0: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします
1: Tous et bienvenue pour Soumi scène Turbo épisode 8 et on est ravi, on est heureux, on a la mine réjouie. Franchement, on a passé un Soumi Tokyo tous les quatre, mais qui était absolument mémorable. Je crois qu'on s'est fait des souvenirs pour la vie. Euh, et en bizarre, plus, hein. le meilleur n'est pas encore disponible à l'heure actuelle sur YouTube, c'est-à-dire que on a publié je ne sais combien de vidéos durant la semaine du Tokyo Game Show et un peu après, trop selon certains, trop selon certains. Une, hein. bonne,
2: une bonne douzaine, je dirais, dont un prologus et un épilogus qui euh, bah, à eux deux ils font déjà trois heures <rire> oui il y, y, eu, euh, y a eu les, les, les billets d'humeur je sais pas comment les appeler autrement les vlogs de Hubert de qui en a sorti un bon
1: enfin je suis quand même pas un ton
3: fils
2: c'est beau, beau aussi du coup la nuit <rire> et là alors vous nous regardez normalement cet épisode est dispo, il y en a encore un qui arrive, qui est un peu l'épilogus
1: du vlogus, je sais plus. On s'y perd Hubert
2: rigole, ça veut dire qu'il est là. Bonjour Hubert.
1: Voilà, regardez, c'est lui, c'est lui l'homme du miracle, l'homme qui permet, qui rend tout cela possible. Et regardez, il a le t-shirt le plus incroyable qui soit. Voilà, modèle collector unique, déjà ouais. vu. il nous porte directement il se porte aussi, sur là. le torse. Est il est aussi là. Hein. Oui, c'est vrai qu'il est là, regardez. Et euh,
2: je vous donne l'astuce, pour moins de 2 000 yens, enfin, désolé, hein, je dis le prix du cadeau, mais pour moins de 2 000 yens, c'est euh, au Yodobashi Akiba, 7e étage a un Uniqlo. Et c'est en plus c'est la bonne matière unique' quoi.
1: Donc tu viens avec ta clé USB etc. Même pas, tu mails, ah, fichier, tu, tu mails ton fichier tu mails ton image ton image.
2: Il y a juste un truc ils disent euh, pas de trucs sexuels, pas de trucs ah oui. violents ouais, et tout bon. <rire> j'ai dit c'est que Uber <rire> Mais en tout cas voilà, en 10 minutes tu le fais ça et en plus tu as le temps de passer au bac promo pour récupérer des fringues pour ton
1: fils tout ça pour dire donc il reste évidemment beaucoup de vidéos en stock et des biens franchement euh, vous allez avoir des, des petites surprises on, on s'est baladé du côté de Osaka. Des trucs disons que on va voilà, on va, voilà. Ceux, qui, ceux qui savent sauront et vous aurez voilà. on a, euh, on a un pas petit aperçu mais on a fait des attractions absolument incroyables ouais on a, de on a fait des attractions,
2: on a fait une exposition, fait des expériences, on a fait des expériences et, euh, et on a fait des, un, magasin, euh, un magasin assez connu.
1: Et surtout, on est ravis de l'accueil que vous avez réservé à toutes ces vidéos, parce que c'est vrai qu'il y a eu un nombre d'abonnés voilà, gros, croissant,
2: grossissant. On, on arrive aux 20 000. On arrive au 20 000. Ça veut Là. dire qu'on est, on est toujours de niche de niche, mais, mais plus trop.
0: De niche, bah, bah, on va populaire, populaire, populaire de niche. C'est voilà. comme le marché du manga, c'est une grosse niche.
1: <rire> oui, c'est niche à 25%. On est ravis de l'accueil que, que vous nous avez réservé. Et euh, tout ça pour dire que eh bien, votre émission favorite dédiée au Japon et à la pop culture continue, va se poursuivre, aux et euh, aux jeux vidéo japonais, et évidemment. Il faut
2: remercier les Patriotes pour ça, parce que sur patreon.com, là je d'abord ma euh, scène, d'abord, ils ont... Ils ont du contenu un peu un peu élite, un peu, un peu VIP, puisque Hubert, tout à l'heure, m'avait dit hey, « Eh, tu sais quoi ?» Il y a une discussion où vous parlez de famille de sous pendant 15 minutes dans le métro. Il dit Je sais pas quoi en faire, mais c'est passionnant. Je lui dis T'es sûr que c'est passionnant Mais tu sais, c'est Hubert hein. Il est émerveillé par n'importe quoi. Et, euh, et il nous envoie. Et, et du coup, il, il dit bah, On va peut-être garder ça. Je dis Bah, il fait Ça fait un bon, bon bonus Patreon. Tu vois, même Hubert il, il avait vraiment la patate. On n'a jamais vu un Hubert aussi euh, aussi patator quand
1: même. Et je rappelle, parce que désormais, bah, c'est une obligation contractuelle. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, c'est possible. C'est très simple. Il y a évidemment le Patreon dont tu viens de parler. Patreon comme ça soumis ma scène mais également eh bien, comme on dit sur youtube il suffit d'activer la cloche ou de s'abonner ça prend littéralement deux secondes d'ailleurs moi je m'abonne à plein de chaînes hein, actuellement pour pouf, ah pouf. Bon bah oui parce bah, que il a compris je regarde youtube <rire> sur la télé hein, désormais c'est vraiment mon truc et donc voilà c'est je... que les gens nous Tous regardent les aussi jours. sur la eh oui. télé euh, eh. oui, je, peux, je peux comprendre parce que c'est quand même parfois des émissions
2: accrochez-vous celle là elle va être
1: et et un, ouais, petit, petit, très, très un petit peu longue. <rire> mais si vous n'avez pas envie de nous voir en vidéo c'est également possible de nous écouter en audio puisque nous sommes disponibles sur toutes les applications de podcast Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast Google Podcast, c'est très facile généralement on met les liens sur le compte Twitter parce qu'on a également un compte mmh. Twitter twitter.com slash et en, euh, voilà vous pouvez cas, nous retrouver très très facilement sur les réseaux
0: hein. peut-être
1: non, je crois pas. Je crois qu'on a est évité notre score non, aussi. Non, non, On est sur Instagram. On est même sur TikTok, mais alors de façon sporadique. Hein c'est
2: quand, Hubert tout d'un coup m'envoie. Eh, une... hey, j'ai une vidéo pour TikTok. Je fais. Ah ouais, vas-y, balance, balance, et je le prends. Mais euh, on, a, on aurait on intérêt à être gros sur TikTok. Hein, et comme tu l'as dit, pareil. Daniel, sommaire absolument gargantuesque. Et, ce euh, mois-ci. Donc on remercie. Euh, je voudrais encore remercier. Ah, encore, on les remercie. Mais tu sais, mais tu sais pourquoi Parce que la masse de contenu qui arrive n'aurait pas été possible. Et ça, faut dire un truc, c'est que c'est la première. On débriefe un peu le Japon. C'est la première fois qu'on va en, complètement en indépendant au Japon et on a pu faire des choses qu'on pouvait pas faire avant et ça bah oui, euh...
0: parce qu'avant il y avait un programme à respecter il y avait un temps très limité
2: <rire> et un budget euh, voilà. et un budget serré et là en plus on avait l'avantage d'avoir le yen assez bas donc du coup on a pu on a pu prendre Uber avec nous et ça euh, au début c'était pas c'est pas et comme on a vu que bah, vous nous soutenez sur Patreon on s'est dit bah on va on va on va partir en full volume on dit c'est comme si euh, parce qu'on vient de loin on met on met toutes nos billes voilà on a mis toutes nos billes on a pu quitter Tokyo. C'est la première fois qu'on allait tourner ensemble dans le Kansai. Bon, voilà, vous savez qu'on est allé dans le Kansai. On a pu faire plein de choses, plein de choses vraiment différentes. Et on espère qu'ils vous
0: intéresseront surtout.
2: Et puis en plus, il fallait voir Hubert choisir la focale dans le magasin. Il était là, genre, ouais, là et machin.
1: Non, mais en plus, avec du vrai matos, parce que Hubert, il a eu son nouvel objectif absolument incroyable, nous dit-il. Il a eu ses petits micro-moumoutes. Pour nous camoufler euh, oui. en, en, totalement euh, en toute discrétion dans ouais, des endroits. On n'a
0: pas mis perruque rose, mais on s'est quand même euh, incrusté dans des <rire> endroits où on n'avait pas le droit de filmer. <rire> ah, ouais, c'est comme... la ouais. C'est vrai euh, qu'on a voilà, fait ça. Et nous, euh... nous incrustâmes dans des endroits. <rire> et nous étions en infiltration.
2: Et ouais. non seulement, non seulement, on était quand même dans des conditions vraiment euh, idéales grâce à vous, mais en plus. Euh, le Japon était de notre côté puisqu'il bon, y avait beau temps mais même trop <rire> et aussi un autre détail c'était que c'est l'année où euh, ils ont arrêté de faire ça ils ont arrêté de nous dire ah non on peut pas filmer ils ont compris euh, je crois que c'est l'analyse de Greg qui dit que bah, maintenant si tout le monde se balade avec son père selfie ou son machin bah, du coup tu peux pas empêcher les gens de faire ça du coup euh, bah, personne n'empêchait Hubert de, de faire son métier mmh. et ça c'est vraiment une nouveauté c'était qu'on était vraiment à la sensation de liberté le Japon de la perche à
1: selfie, désormais. Ouais, exactement. Tant mieux. Je le disais donc Ouais, gros
2: sommaire Sommaire <rire> hein.
1: Absolument gargantuesque, <rire> puisqu'on va avoir pas mal de recos, Japon, euh, pas mal de digressions comme vous les aimez. Bah, il s'est passé beaucoup de choses au mois de septembre au Japon. Mmh. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu beaucoup, beaucoup de jeux aussi à chroniquer, parce qu'en termes de sorties entre août et septembre, puisque ça fait un petit moment qu'on s'est pas réunis autour de cette table pour évoquer les différentes sorties, eh bien il y a eu une masse de jeux et pas mal d'action RPG, on aura l'occasion d'y revenir, avec un petit focus, même un gros focus sur Infinity Strash, Dragon Quest, Dino, Dai Boken, à savoir l'adaptation en jeu vidéo de Fly. Mais également, Isdis Nordix. Nordics J'adore quand il dit Fly. Ouais, fly. <rire>
0: les chevaux en battle. Fly, Celui là, qui aura, fly aura la médaille. Euh,
1: <rire> Fight Samurai Remnant, qu'est-ce qu'on aura d'autre On va revenir sur Armored Core 6, puisqu'enfin, on va pouvoir noter Armored Core 6. C'était un petit peu notre fil rouge de la dernière mm -hmm. émission. et bien, cette fois-ci, ce sera l'heure de le verdict. F0 F099, enfin, bref. Une actualité absolument... Euh, foisonnante on fera également le petit point sur les actus mais un petit peu moindre parce que alors, bah, alors, comme on en a déjà débattu dans, l dans le prologus oui. et l'épilogus on va un petit peu se concentrer sur les derniers rebondissements de l'actualité
2: c'est à dire que euh, bah, je regarde un peu c'est la magie Pouillot qui, qui fait son programme et, et j'ai le j'ai déroulé de l'émission et alors ce qui est génial c'est il y a le tour d'actu il y a marqué rapide promis ouais. les sorties du mois suivant rapide promis et le <rire> et au revoir bye bye bye
1: bye rapide ouais. promis ah bah, ça c'est les conducteurs <rire> faciles. Mais, mais
2: ça c'est le c'est pour zoner
1: un petit tempo, parce que je ouais. sais que là, au moment des recos, ça va partir en On digression, mais j'ai vu que les gens réclament désormais. Voilà, ils nous disent, cette partie-là, cette partie pop culture... Et parfois même plus intéressante que la partie jeu vidéo, ce que a, je ne peux pas croire. Il y a des choses qu'on.
2: Je pense qu'on en a vraiment trop parce qu'en plus il y a eu les deux mois. Il euh, y a des choses qu'on va réserver euh, peut-être pour, pour le director's cut. Par exemple là j'ai le euh, le hard de Fumito Ueda on le ouais. dans les director's Cut On a des petits on, bouquins. Un, des petits bouquins. On a un peut-être un peut-être un film dont je parlerai en director's
1: cut. Des petits jouets. Des petits, des petits jouets. jouets. Enfin voilà vraiment. Ah, vous, 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 ah si, il fait pas le. Point si vous êtes abonné au director's cut vous allez en avoir encore plus ouais. que ce qu'on vous promet déjà dans la version qu'on appelle euh, entre nous la version Vanilla voilà, il faut le voilà. savoir, c'est un petit peu comme ça Vanilla Software, <rire> est-ce qu'on a
0: des gros nichons et des abdos oh là coup, là, voilà, De oh <rire> polémique bah, Vanilla Software <rire> oui oui c'est vrai
1: Bref, tout ça pour dire qu'on va passer directement au recours sans perdre plus voilà. de temps après le sommaire et on va revenir sur un point qui a été euh, longuement débattu c'était fait... lors de notre deuxième émission je crois.
2: On va dire que c'est même devenu un point régulier de toutes les bah, idées. Je ne sais
1: plus si on est vraiment revenu bah, tant on... que ça En parce tout cas là, il y a eu une, une grosse une... étape. Il voilà, y a eu tellement de rebondissements et désormais. On... Il faut le
2: dire un truc, c'est qu'on en parlait euh, avant, avant, avant la grosse Razia, on en parlait au moment de l'éruption du documentaire BBC bah, On en parlait avant Je ne vais pas dire before it was
0: ah non c'est pas cool du tout c'est cool. bah, before it was cool Donc, mais en français before it was c o -E, ouais. avant que Johnny's cool justement. et oui Johnny voilà, Associates
1: puisque vous suivez peut-être l'actualité japonaise sur Twitter sur X pardon euh, vous avez vu que la grande agence de talents de Boys band même au Japon Et vraiment c'est même plus que dans la tourmente c'est qu'elle est en train de se dissoudre d'elle-même on allait on l'évoquait c'était je crois au mois de février mars à la suite d'un documentaire réalisé par la BBC donc pas un documentaire euh, japonais un documentaire réalisé avec un œil extérieur celui de la BBC et bien ça revenait sur le scandale de Johnny and Associates et sur toutes euh, et bien comment dire les malversations ça a soulevé euh... du fondateur Johnny Kitagawa ça a soulevé
2: la société japonaise dans plusieurs sens c'est-à-dire d'abord un c'est pourquoi il y a un documentaire anglais qui en parle et mieux que nous, et plus de manière plus, plus descriptive, et de manière moins complaisante. Quoi. Bah, moins l'omerta, finalement. Moins l'omerta, tout d'un coup, il y a eu cette euh, prise de conscience, et, et là, c'est incroyable, mais c'est comme si tu ne pouvais plus arrêter la parole. C'est-à-dire que même dans le documentaire qui montrait des victimes et qui disait « Ah oh ouais, mais Johnny, il a quand même beaucoup apporté pour moi », au fur et à mesure, ce genre de, de, de témoignage a été balayé par les, les gens qui étaient victimes, et qui commençaient à dire « Non, non, mais voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé ». On sort, on, tout, tout, le côté « tout le monde savait », tout le monde a pris conscience que, en fait, toutes les de cette de cette société savaient et qu'ils sont tous mouillés dedans et de fil en aiguille, est arrivé bah, ce qui... Greg, a... est-ce est que tu peux résumer Je vais, je je vais te... résumer très rapidement
0: je... et je voudrais aussi euh, qu'on explique pourquoi est-ce qu'on revient autant sur cette affaire de jaunisme, parce qu'on pourrait se dire que... C'est des chanteurs, donc euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec, euh, avec Sumimasen, mais si justement. Donc dans un premier temps, on va, on va déjà rappeler à l'affaire. Il s'agit en fait de Johnny's Associate, qui est une société qui a été montée dans les années euh, fin des années 50, début des années 60 par un homme qui s'appelait Johnny Kitagawa, et qui en fait a créé les premiers boys bands du Japon. Et euh, il a notamment, grâce à un boys band qui s'appelle le Shonen Tai, qui étaient donc trois jeunes hommes qui dansaient, qui chantaient, comme dans tous les boys bands, il a réussi à, à mettre la main euh, sur le monde du divertissement japonais. C'est-à-dire qu'il a mis en place un système où il lançait un premier boys band, le boys band cartonnait, il faisait tourner ses gars dans des séries, donc les gars devenaient des stars, tout le monde les voulait, et ils disaient « Ok, si vous voulez euh, mon shonen-tai qui cartonne, vous me prenez aussi ce petit jeune ». Et comme ça, tous les deux, trois, quatre ans, ils lançaient un nouveau boys band, et du coup, bah, 80 à 90% des beaux gosses, euh, du marché des beaux-gosses japonais étaient tenus par ce gars-là. Et cette agence-là, tu pouvais rien faire sans elle. Il n'y a pas un film, il n'y a pas une série télé, il n'y a pas une émission qui se montait euh, sans, un, sans un Johnny's. En fait. C'est-à-dire que tous les, tous les gamins qui faisaient partie de cette agence, on les appelait les Johnny's. Et euh, pourquoi on en parle euh, Parce qu'en en fait, on a découvert donc Johnny Kitagawa est mort à 87 ans, et, euh, en 2019, je crois. Et alors, ça se savait dans le milieu, euh, mais... Personne n'en parlait parce que personne n'osait en parler, vu qu'il avait la main mise sur les médias. Mais en gros, Johnny Kitagawa euh, a abusé euh, de. Alors aujourd'hui, on dénombre 350 victimes déclarées. J'ai vu qu'il y
1: avait quasiment 500 plaintes voilà. à l'heure actuelle.
0: Donc euh, entre les années 60 et aujourd'hui, ça veut dire qu'en gros, euh, il a agressé un gamin. Euh, quasiment tout, enfin, tous les mois ou tous les deux mois, quoi. Et donc, on découvre qu'en fait, il avait mis en place un système où tous les gamins qui voulaient devenir des stars venaient faire des stages dans des écoles de danse et de chant et qu'on leur proposait des séminaires, entre guillemets, où en fait, ils allaient dormir dans une espèce de résidence à 12-15 gamins. Et la nuit, quand ils dormaient, Johnny passait dans les dortoirs et il faisait son, son shopping, en fait. Et le gamin qui... Il ne forçait personne... Alors, encore une fois, c'est expliqué à la japonaise, mais ils expliquent, ils forçaient personne, mais euh, évidemment, si tu disais non, euh, bah, tu, tu avais moins de pubs tu avais moins de télé, machin. Et surtout, euh, c'est un principe qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était tous des mineurs. Donc, l'histoire le, 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 de consentement, enfin, ils disent mais si on refusait ou quoi, il n'y a pas d'histoire de refus. ou quoi, enfin, quoi que, Même si tu acceptes ou pas, ça reste un ça, abus, reste un ça reste un crime. Ça reste un crime parce qu'ils euh, ne sont pas majeurs. Ouais, Et donc, on dénombre au moins 350 euh, victimes. victimes, alors qu'ils soient stars ou non. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de grosses stars qui a révélé qu'il lui était arrivé des problèmes. C'est surtout des, des gens, soit qui n'ont pas terminé la formation parce que justement, ils trouvaient ça insupportable, soit des gens qui ont quitté les groupes dans les débuts parce que ils ne supportaient pas. Il n'y a pas encore eu de grosses stars qui a dit « oui, moi j'ai été agressé ». Il n'y a pas, par pas eu de Kimutaku. Contre, par contre, il y a eu des stars qui ont dit « effectivement, j'ai assisté à des trucs, mais je ne pouvais pas parler ». Et euh, donc, il y a eu un premier procès en 99 euh, parce que le Bunshun, donc le fameux magazine euh, à scandale, enfin c'est pas un magazine, enfin oui c'est un magazine un à scandale, ouais. c'est un tabloïd. C'est le seul média japonais euh, libre. Mmh. Enfin, c'est pas pareil que le canard enchaîné mais c'est le seul investigation
1: média... mais avec un voilà, petit peu près euh, un scandale derrière
0: c'est le seul média on va dire ouais. indépendant oui. en gros c'est le seul qui remue la merde on va dire et, euh, et donc en 99 il publie l'interview d'un homme qui dit bah voilà moi quand j'étais jeune j'étais à l'école Johnny's et je me suis fait tripoter par Johnny Kitagawa donc Johnny Kitagawa attaque le magazine euh, en première instance il gagne mais on appelle il perd et personne n'a repris cette information. Euh, que ce soit quand il a gagné ou quand il a perdu. Euh, aucune télé, aucune presse, rien, personne ne veut en faire le... Pourquoi ben Parce que si tu fais ça, tu te fais blacklister, et bah du coup, tu n'as plus les Johnny's qui te présentent ton émission, tu perds les Johnny's dans tes dramas, parce qu'on euh, a déjà expliqué comment fonctionne la société de l'entertainment japonais. Ils créent des sociétés de production dans lesquelles tout le monde est entremêlé, et du coup, bah, Johnny's, il a des parts. Par exemple, quand tu fais un nouveau drama... Euh, on va dire... Il est dans euh, le comité de production. Nippon Télé met un peu de fric, euh, Bandai met un peu de fric pour pouvoir faire les, les t-shirts, euh, Uniqlo met un peu de fric pour pouvoir faire les chaussettes, etc. etc. Et donc Johnny's va mettre un peu de fric euh, pour gagner des dividendes et pour aussi s'assurer que euh, ces, ces mecs soient là. Et comme les Johnny's sont hyper connus, euh, bah, tu t'assures un, un audimat minimum. Voilà. Donc là, on a posé les bases de l'affaire, euh, personne n'en parlait, et en début d'année, donc on en parlait dans le premier ou le deuxième sous Mimassen Turbo, euh, la BBC sort un documentaire où ils interviewent cinq ou six anciens Johnny's qui disent voilà Johnny's m'a fait ci Johnny m'a fait ça silence radio total de, des médias japonais sauf que évidemment aujourd'hui c'est internet alors déjà Johnny Kitagawa est mort donc ça facilite peut-être un peu les oui. choses et aussi et surtout euh, grâce à internet grâce au web grâce à Désormais aussi aux expatriés, aux métisses qui sont bilingues, il y a des gens qui sous-titrent en japonais cette émission. Et l'émission commence à circuler sur les réseaux sociaux. Et il y a une émission du matin qui en parle. Deux, trois, etc. Boule de neige, boule de neige, ça commence à exploser. Si sur il les... y en a un
2: qui parle, ensuite les voilà. autres se lâchent. Euh,
0: parce qu'en fait, au Japon, personne n'a envie de prendre la parole. Mais dès qu'il y en a un qui prend la parole, et en plus c'est de manière détournée, ils ne disent pas « Ah, Johnny Kitagawa est un violeur ». Ils disent « Ah, sur les réseaux sociaux, on fait référence à une enquête de la BBC qui dit que. Mmh. Donc on se mouille vraiment très très peu. Et du coup, dès qu'il y en a un qui dit ça, l'autre dit « Ah, sur telle chaîne, ils ont dit que quelqu'un avait dit que ». C'est très pincette en fait. Et jusqu'à ce qu'il y ait des gens en direct qui lèvent la main qui disent « Ah, moi aussi j'ai été victime, moi aussi j'ai été victime ». Et à partir de là, effet boule de neige, ça, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et donc c'est l'affaire qui intéresse le Japon euh depuis, euh, depuis, bah, depuis la, 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 la rentrée, en fait, c'est-à-dire que tout l'été, il y a eu pas mal d'histoires, euh, pas mal de gens qui se sont révélés. Euh, il y a eu beaucoup de scandales aussi euh, internes, beaucoup de, de gens euh, qui, qui sont plus ou moins cancel. En plus, la, la, la... j'aime pas ce mot-là, mais la complosphère euh, japonaise s'en est mêlée parce qu'ils disent « Ah, mais je suis sûr que c'est pas vrai enfin, ». Il y a toute une tendance oui. de fans qui disent « Ce n'est pas vrai, c'est un complot pour faire monter la K-pop ». <rire> tu vois, donc c'est assez compliqué à suivre mais oh, en ouais. tout cas voilà aujourd'hui les crimes sont il euh, n'y a, a pas eu de procès mais les, les témoins sont entendus, ils sont crus il euh, y a eu plusieurs conférences de presse et, et c'est là justement voilà, qu'on ne s'est pas arrêté, là on, on a eu un guillac euh, toutes les semaines euh... et, et surtout Johnny Associates qui, ce a fini par reconnaître alors, voilà ce qui hein, passé sa, sa responsabilité Johnny
2: Associates ouais. a euh, par le biais de sa présidente qui est la nièce de Johnny donc qui essaye aussi de sauver à la fois son patrimoine, sa boîte et l'honneur de la boîte euh, au début ils ont dit ah merde il y a vraiment trop de trop de témoignages on va reconnaître on est
1: enfin, ça a pris du temps hein. on va reconnaître ouais.
2: et le premier truc c'est communiqué de presse en disant on est désolé Oui. Euh, on est désolé on reconnaît euh, Johnny il n'a pas été cool et ensuite au fur et à mesure on l'a dit mais c'est pas assez en fait vous pouvez pas et au fur et à mesure ça a été conférence de presse sur conférence de presse et vous savez on aime bien ça les conférences de presse au Japon hein, les trucs avec les, les flashs qui cliquent 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 et qui, qui mettent un peu la pression et au fur et à mesure ben, la nièce a été dans l'obligation de, euh, de claquer sa dème alors elle reste j'imagine au board alors en fait euh,
0: c'est voilà. c'est euh, Là où commence un peu la descente aux enfers des Johnny's où chaque semaine il y a un truc qui pète, c'est que déjà donc ils font cette euh, cette conférence de presse où elle dit finalement je démissionne et à ma place le nouveau PDG ce sera un des anciens membres des Shonen Tai euh, sauf qu'évidemment elle démissionne mais de facto elle, elle garde les parts de la société donc en fait euh, elle est, elle est plus PDG mais elle est, elle bah, possède elle la est... boîte donc ouais. enfin euh, l'argent quand elle même est, dans elle ses est au poche. Point, quoi. Euh, à peine le, le gars du Shonentai est nommé que tout de suite, il y des histoires qui sortent sur lui comme quoi c'était le bras droit de Johnny, mmh. qui l'aidait à choisir les gamins. Que il disait, il voici a fait de la saucisse, ouais, ce voilà, genre Il, de chose, il ouais. faisait des blagues ouais. euh, sur sa saucisse. Si, ouais. ce... C'était bah, pile pendant qu'on était au Japon. Ouais. Et il a été nommé PDG et euh, dans l'heure... Dans
1: c'est devenu son surnom. Voilà, et dis.
0: dans l'heure, ouais. euh, on a dit, ah oui, mais lui, il était connu pour venir, il mettait son sec sur une assiette et il disait qu'il veut ma saucisse. Donc, c'est pas ouf. Je m'occupais de Uber à ce moment J'ai pas suivi ça.
1: Voici mon oui, voilà. Donc <rire>
0: dans cette conférence de presse là, en plus, euh, ils annoncent que Johnny's et associate gardera ce nom. Oui. Voilà. Il gardera ce nom. Euh, donc les gens disent ouais. Enfin, euh, s'il y a une société qui s'appelait Hitler Corporation, euh, on changerait le nom quoi. Là Johnny, c'est le nom d'un criminel qui a peut-être violé 350 gamins, euh, vous pouvez pas garder ce nom là. Si si, il n'y a pas de problème etc. voilà. Bon, finalement, la semaine dernière, <rire> on a vu euh, qu'ils ont enfin ils ont tout démonté. Voilà.
1: Voilà, c'est-à-dire que le logo a disparu du fameux bâtiment qu'on voit en long en large depuis plusieurs semaines voilà. et
0: ils ont changé d'appellation. Ils ont changé de nom, ils vont l'appeler Smile Up. Le problème c'est que Smile Up euh, en abrégé, ça fait Smap et Smap donc c'est le plus gros groupe de euh, de euh, de Johnny's et euh, donc les SMAP, parmi les SMAP, il euh, y a un personnage qui est très très connu, c'est Kimura Takuya, qui a, sous, qui, voilà, qui a longtemps été le plus bel homme du Japon.
1: Si vous avez joué à Judgment et Last Judgment, vous le connaissez temps. forcément.
0: Mais aussi, dans, je vais en reparler aussi dans certains films. Ouais. Et donc, euh, pourquoi est-ce qu'on parle autant des Johnny's dans Sumimasen Turbo Parce que ça, ça a une, enfin, Johnny's a une emprise sur la vie culturelle japonaise depuis les années 60 qui est énorme, qu on ne
2: soupçonne pas. Et là, pour expliquer ce qui se passe, c'est qu'on euh, a les SMAP, donc voilà. les SMAP étaient, étaient le, le, le groupe, le poster groupe, et ils étaient là pour représenter Dragon Quest, en fait. Alors, en fait, c'est
0: ça que donc, je voulais tout, dire. Euh, on se dit, c'est des chanteurs, pourquoi ma scène mais ben, En fait, les Johnny's sont complètement intégrés à la pop culture. Donc, les SMAP, par exemple, donc un groupe qui, depuis, n'existe plus, parce que, justement, ça a été le premier groupe à exploser en plein vol à cause, des, à cause de tout ce qui se passait chez, chez Johnny's. Il y en a deux qui sont restés chez Johnny's et il y en a trois qui se sont barrés, qui sont devenus indépendants, youtubeurs, etc. Mais à l'époque où ils étaient cinq, comme Nadia le dit, les SMAP, c'était les ambassadeurs de Dragon Quest. Donc là, les images qu'on voit à l'écran... Ce sont les pubs de Dragon Quest 7 8 9 et 10, j'ai pas pu récupérer ils, avant. Ils
2: ont joué au fameux Dragon Quest 8 qu'on a Action jamais RPG, Action au moment RPG. de l'annonce de
1: Dragon Quest 8, c'est eux qui sont montés sur scène pour montrer la pré-version, voilà. le prototype du je, jeu. Je garde encore précieusement la vidéo
2: parce qu'évidemment ah. elle
1: a été retirée puisque le jeu a complètement changé. Le jeu Dragon.
2: a changé et on avait le mec de de Kimutaku qui dit eh, mais le jeu n'est pas fini" et genre avec une grande naïveté hein, parce que c'était pas le Non, voilà. Dragon Quest
0: 9 pardon. C'est Dragon Quest 9, ah. Dragon euh... Quest 9.
2: Ouais. Oui, excuse-moi, c'est pas le, 8, le 9, Et
0: oui. enfin, euh, je sais pas si on se rend compte mais on se rend compte mais c'est comme si euh si u ou les Worlds Apart avaient fait la pub de tous les GTA ou de tous les FIFA. Donc, c'est vraiment euh, en, très emblématique. Donc, ça, c'est les SMAP. Euh, mais il y a aussi euh, d'autres groupes qui sont euh, intégrés. Notamment, euh, le, le lead chanteur des V6, qui est un autre euh, groupe des, des Johnny's, a été Ultraman. Il a été euh, notamment euh, Ultraman Tiga Qui a été le Ultraman le plus populaire des années 2000 Voilà donc on le voit là Il va se transformer pour casser la gueule au kaiju euh, Donc il est Voilà c'est un, un personnage très emblématique De la pop culture euh, On parlait tout à l'heure du beau gosse Kimura Takuya euh, Qui d'ailleurs est dans la sauce je vais y revenir Kimura Takuya il est présent à la fois euh, Dans le cinéma Voilà regarde Ultraman Tiga Qui est vraiment le Ultraman des années 2000 euh, ensuite, donc Kimura Takuya, qui a joué dans beaucoup de films et d'adaptations de, de, de séries télé et de, et de mangas. Là, on le voit, par exemple, c'est lui le personnage principal de l'adaptation au cinéma de euh, Space Battleship Yamato, Uchusenkan Yamato, l'œuvre majeure de Leiji Matsumoto, euh, donc créateur d'Albator. Donc, c'est un film dont le héros est Kimura Takuya. C'est euh... un comédien de doublage aussi chez Ghibli, puisque... Euh... Euh, le château ambulant c'est mmh. lui qui fait Howl. Voilà, c'est lui qui fait la voix de Howl. De, de Hurl il s'appelle en français Hurl je ne sais plus comment Howl. il s'appelle en français Howl. mais donc c'est c'est lui le, le, le héros du château ambulant et surtout évidemment Kimura Takuya, c'est qui C'est le héros des deux jeux Judgment, les spin-offs ouais. de, euh, de, bah, de Ryu Gotoku. Et lui, donc, il serait bien emmerdé s'il devait l'enlever voilà. lui. Et alors, euh, tout ce, je viens de vous présenter des choses qui sont assez lourdes quand même. Hein. On parle de Ryu Gotoku, on parle de Yamato, on parle de Ultraman, on parle de Dragon Quest, des choses qui sont très très importantes dans l'écosystème le, dans, dans le, dans de la pop culture japonaise. Et... Aujourd'hui, est-ce que ces gens-là euh, peuvent encore exister On se souvient de Pierre Taki, il a pris de la drogue, hop, on fait une mise à jour du jeu, il n'y a plus sa tête. Est-ce qu'on peut continuer à garder euh, Kimutak en visage de ça En sachant que, justement, euh, Kimutak, depuis deux jours, est dans la sauce à cause des Johnny's. Déjà, le mois dernier, euh, il a dû supprimer une publication sur Instagram, parce que lui, il se cache pas d'être un soutien de la société. Mmh. Donc, le mois dernier, quand ils ont fait leur conférence de presse en disant « Voilà, on est désolé pour tout, euh, toutes les agressions de Johnny Ketegawa, etc. », il a fait un post sur Instagram où il dit « The show must go on oui. », qui, ah, ça, qui depuis a été supprimé. Oui, oui. Très oui. mauvaise idée. Donc ça, ça, ça a déjà fait du mal. Et il euh, y a deux jours, il y, euh, y a des fuites qui ont montré que en fait... Euh, Kim Tak, était, euh, qui a un rang assez élevé quand même euh, au sein de Johnny's, était contre le changement de nom. Il a dit non, il faut absolument garder le nom de Johnny, c'est notre héritage, etc. A etc., euh, deux doigts de dire on s'en fout des agressions. Quoi. Et euh, même une fois que le, le changement de nom a été acté, il a dit non, moi je suis contre et je veux garder cet héritage. Il est hyper conservateur en fait au, au, au sein de, de, la, comment dire, de, de la, la société, société. et je pense qu'on est, enfin, à un ou deux dérapages de, de, de comment dire, de, de, de son éviction totale de, de la vie publique japonaise. Parce que là, c'est vraiment. Euh, alors, on, on a oublié de dire parce que là, je parlais euh, essentiellement de la pop culture, mais le, le, il faut savoir aussi que les Johnny's font énormément de publicité, énormément de, de séries télé. Comme je l'avais dit, euh, il y en a énormément qui ont été annulées dernièrement. Ce qui est, ce qui a poussé, c'est ça qui est triste, c'est ce qui a poussé Johnny's. Euh, à faire ces conférences de presse où ils changent de nom, etc., c'est que les contrats publicitaires se sont tous envolés. Ouais. Pendant qu'on était euh, au, au Tokyo Game Show, on voyait chaque jour une nouvelle marque. Une marque. Nissin, et puis c'est l'ensemble des marques. C'est uniquement. Ou... Voilà. Ah oui, c'est gros C'était des gros noms. Ah, c'est ce des quoi. conglomérats. C'est voilà. pas voilà. la marque,
1: voilà. euh, une marque parmi ceux C'est le... pas une, une marque. C'est comme
0: si Nestlé dit on arrête de bosser avec eux. Sauf que Nestlé, ils ont 40 marques. Mm. Donc il euh, n'y a plus un seul Johnny's aujourd'hui au Japon qui fait des pubs pour les nouilles, qui fait des pubs pour le whisky, qui fait tout ça, ça a disparu. Euh, pareil, les voitures. C'est Mazda ou Nissan qui a annoncé pareil, qui prenait plus les SMAP. Euh, derrière, c'est Kirin. Euh, voilà, fini tous les ouais. boissons, parce que Kirin, il ne fait pas que de la bière, il faut il aussi des boissons énergisantes. Voilà. Donc, tout ça, fini les SMAP. Il euh, y a même une société qui a, et, qui a été très maline qui a dit, nous, on continue d'utiliser des jeunes issus des Johnny's, mais on ne contracte plus par Johnny's. Mmh. On les contracte en direct. Ouais. Parce qu'on ne veut plus qu'un seul Yen aille euh, à la société ce de, de ce criminel. Et... Euh, donc chaque jour, pendant qu'on était au Japon, il y a une nouvelle société qui disait, nous, on ne bosse plus avec eux.
2: Et c'est très rare, hein, de la part des sociétés, de, de prendre euh, comme ça une position. Parce qu'en général, euh, les gens... Y... Ils laissent passer l'orage, hein. ils attendent. Ouais. Même, ils, on ils vu, et puis ça On l'a vu même pour l'époque du tsunami. Ah, ah c'est méchant, les, les, les méchantes sociétés électriques. Mais finalement, au bout d'un moment, au bout de trois mois, ils sont calmés tout de suite. Et là, là il y a vraiment une, une vraie une, un vrai contre-attaque, même, on peut me dire ça.
0: Et là, ce qui a démarré aussi à la fin de notre séjour au Japon, c'est les chaînes qui oui. commencent à annuler des séries télé. Qui disent Ah, bah, là, machin, il devait jouer le héros de cette série télé qu'on va diffuser en janvier, c'est fini. Là, Kimutak, euh, donc Kimura Takuya, il a dit une connerie de trop. Ils ont annulé une série à lui ouais. dont, le dont le tournage devait démarrer la fin octobre. Ils ont dit non, euh, hop, poubelle. Ouais. Donc, c'est vraiment le début de la fin pour beaucoup, beaucoup d'activités. Et c'est pour ça que la société se sentant en danger euh, a changé de nom. Et surtout, le problème de, de la société euh, Johnny's, d'un point de vue comptable, euh, on va dire, c'est que c'est une société vieillissante, entre guillemets, c'est-à-dire que moi, évidemment, quand on était au Japon, j'en ai discuté avec des, avec des, des Japonais. Euh, J'ai appris des choses absolument incroyables. Euh, par exemple, euh, pourquoi ça pèse aussi lourd les Johnnies Le fan club des Johnnies a 10 millions de membres. C'est presque 10% de la population japonaise. C'est-à-dire tu rentres dans un métro, il y a au moins un ou deux euh, passagers qui sont du fan club des, des Johnnies et Associates. Les, 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 et chaque fan, le, doit, enfin les, les membres du fan club doivent payer 40 milliennes par an. Donc ça euh, ça environ euh... 250-260 ouais. uh, euros eh ben, tu vache. multiplies 260 euros fois 10 millions tous les ans enfin tu... ils sont assis sur leur cul ils gagnent déjà euh, tu vois des, de, de... énormément d'argent euh, ils gagnent ouais entre 200 et, euh, et 300 millions euh... non attends je dis des bêtises 2 milliards toi, toi, de milliards, toi, de, toi, milliards toi, de yens quelque chose comme ça voilà milliard <rire> de yens voilà mais sans rien faire tu vois mm. donc après évidemment il y a tout le merchandising il y a tout, toutes les retombées les ventes d'albums etc donc c'est si une entreprise une industrie qui est richissime et qui risque de tout perdre. Mmh. Donc là, aujourd'hui, euh, c'est très compliqué. Et Donc là, je... on parle vraiment euh, très égoïstement de l'impact sur la pop culture, mais après, socialement, sociologiquement, on découvre qu'en fait Johnny Kitagawa, c'est un vrai méchant de, 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 de série, un méchant de manga, enfin c'est un monstre. C'est-à-dire que chez nous, tu vois, il y a Xavier Dupont de Ligonnès, des gens comme ça, mais là on se rend compte que c'est quelqu'un qui a, qui a institué le viol sur mineur de manière industrielle. C'est-à-dire, tu parlais de 500 plaintes, 500 plaintes euh, depuis les années 60. Donc, ça veut dire que... 500 plaintes, parce qu'il y a tous ceux qui préfèrent rien dire. Il y a envie. des centaines de gosses qui ont été là-dedans. Et puis, il y en a plein qui n'osent pas dire. Oui. Ceux qui, à mon avis, sont célèbres aujourd'hui ah, bah, et les qui veulent pas... il n'a rien vu. Hein. Les... Je pense que les gens qui sont célèbres aujourd'hui ne veulent rien perdre, donc ils disent rien. Mais ceux qui sont semi-célèbres... Là, le dernier, c'était... un L'un des derniers boys band euh, de, des Johnnies, enfin un des derniers, il a déjà 10 ans, mais euh, un des derniers gros boys band, euh, alors, le nom en plus s'appelle Kiss My Foot. Euh, je le connais pas. Donc, <rire> voilà, donc ils étaient, euh, alors, ça, en plus ça s'écrit Kiss My Foot Tsu.
3: Mm.
0: Bref, et, euh, et donc en fait, ils étaient six, ils étaient sept, ils sont plus que six, et le septième raconte tout ce qui lui est arrivé en fait. Et euh, en fait, les fans l'ont détruit. Les fans du groupe ont dit « Ouais, non mais de toute façon, on sait qu'il avait quitté parce qu'à l'époque, ils avaient donné une raison. Il avait arrêté le groupe pour sortir avec une fille. Et puis de toute façon, il chantait il moins loup. bien que les autres. » et Donc tu vois, lui, il prend la parole et il se fait cartonner donc t'en as plein aussi qui osent pas parce qu'ils se disent les fans vont rentrer dedans il y parce que comme je disais tout à l'heure t'as tous les complotistes qui disent que c'est à cause de la K-pop que, que Johnny est accusé faussement de ça et euh, bah, tu as aussi en fait les fans aveugles qui, qui refusent de puis il y a les fans de chaque chaque groupe parce qu'il y a vraiment il n'y a pas que SMAP hein. il y a Kinky Kids enfin SMAP il y a les... Kinky Kids Tokyo, Tokyo Vixx euh, voilà. bah, Kiss My Foot enfin euh, il y en a Exile a... non ah, non ah, Exile justement c'est pas, pas les Johnny Exile c'est
1: pas Johnny ah bon ils
0: sont percheurs il y en a
1: énormément. Euh, il y a eu un autre rebondissement, c'est-à-dire que les chaînes ont fait leur introspection, les chaînes assistaient aux ouais. conférences de presse, et là cette semaine, les chaînes ah, se sont, euh, sont aperçues, je ne sais pas si ça, un... ça c'est le, oui, oui, le, le plus gros ouais.
0: gag ten ouais. de, de toute l'histoire de, de, de cette affaire, c'est que euh, c'est pour ça qu'on peut pas les prendre au sérieux et que ouais. en fait c'est pour ça aussi que la transparence tranquille quoi. Non mais c'est aussi pour ça que l'affaire Johnny's éclabousse toute la société japonaise où jusqu'à présent c'était toujours elle met en lumière une certaine forme d'hypocrisie médiatique où jusqu'à présent c'est c'était, ah désolé, on a empoisonné vos gamins avec du lait, ah soumis ma scène, et puis voilà, <rire> on fait pardonné. <rire> et là, en fait, toute l'hypocrisie de ces conférences de presse suite à des catastrophes explose au visage des Japonais, parce que là, Uber, si tu peux balancer l'image, voilà. Dans cette fameuse conférence de presse où euh, les Johnnies disent on va changer de nom etc etc, il y a cette image qui a été capturée. Alors elle a été floutée pour préserver l'anonymat, mais il y a cette image. En plus, mais les gens c'est des, enfin c'est c'est des charlots quoi. Cette image a été capturée quand les gens montent sur scène euh, pour dire oh, pardon on est désolé on change de nom vous inquiétez pas. En fait la personne euh, qui va qui va monter sur scène transporte un document avec elle. Et ce document, en fait, c'est la liste des mauvais journalistes. C'est un trombinoscope des journalistes qui poseraient des questions dérangeantes. Voilà. Donc, en gros, c'est... Ah et puis, fâche. en plus, en, en, en des termes pas sympas, tu vois, ouais. c'est la NG liste oui. C'est la no good liste mmh. C'est les... En fait, c'est les, les reclus. C'est eux... Je, je... et puis peux savoir les la... journalistes étaient placés dans la salle à des endroits très, très, enfin, très stratégiques. C'est stratégiques Et en fait, ils avaient préparé le plan de « lui, on lui donne la parole, lui, on lui donne pas la parole parce qu'il est problématique ouais. ». Donc, évidemment... Enfin, il va nous poser problème. Donc, voilà.
1: Les journalistes problématiques ont levé la main pendant toute la séance. Mmh. Et ils n'ont pas
0: été interrogés. Et, été interrogés. Voilà. et donc, ah. ce document a filtré et bah, ah. ça, leur, ah. ça leur fait ah. au la, 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 la,
2: la, non, mais, mais ça, ça ne s'arrête jamais. <rire> euh... It keeps on going. Putain, c'est Quand ouf. on
1: était au Japon aussi, on, on s'est aperçu que ça commençait un petit peu à se craqueler du côté des groupes de filles, notamment les AKB48 mmh. et euh, Kibiforti Donc euh, Ça, c'est quelque chose qui pourrait également éclabousser bientôt le, la sphère médiatique japonaise. Alors, j'ai
0: Peur que euh, les Johnny's occupent... Enfin, tu vois, tu peux pas gérer ouais. de ce qu'en allant à la fois. Mais effectivement, comme tu le dis, euh, quand on était au Japon, il y a deux, trois anciennes Akabe qui ont commencé, qui ont aujourd'hui une trentaine d'années, et qui ont commencé à se lâcher, euh, mais de manière faussement innocente. C'est-à-dire que... Euh, on, le, ouais, on leur a... Genre, il y en a une d'une trentaine d'années, on lui a posé une espèce d'interview vérité... Euh, alors, euh, la première fois que. Enfin, ta première fois, c'était avec un, un mec de ton âge euh, en date et tout ça. Elle a dit non, pas du tout, c'était avec un vieux producteur. <rire> ah bon, mais pourquoi et, et là, elle déballe. Euh, elle dit ben, des fois, il nous arrivait que le producteur nous dise ben, voilà, a... ce monsieur est un sponsor important, euh, il faut que tu ailles dîner avec lui. Et, euh, et euh, non, mais c'est. <rire> tous les trucs horribles qu'on te raconte dans les, dans les dramas, dans les séries, de, à propos du showbiz, en fait, c'est vrai. C'est ça aussi qui est incroyable dans, dans cette histoire de Johnny's c'est que c'est euh, à l'échelle ça c'est le crime à l'échelle industrielle. Et, et ben, ça donne du grain à moudre à tous les gens qui, depuis des années, disent Ouais, tout se pourrit, etc. Parce que c'est. Enfin, on se en rend compte, 500 plaintes, enfin, c'est. Euh, oui. Mais
1: disons que c'est des rumeurs ou des bruits de couloir. Même nous, quand on y allait, on en
0: discutait avec des gens euh, sur place. C'est des choses qui paraissaient déjà... Alors moi, j'en ai entendu un parler une fois. C'est crédible. Enfin, moi, j'en ouais. ai entendu parler une fois de cette histoire. Euh, c'était au tout début des années 2000, euh, quand j'ai euh, rencontré l'acteur qui faisait Force Rouge de Bioman. Euh, parce que lui, euh, avant de faire Bioman, c'était à 16-17 ans, il faisait des comédies musicales, ce genre de choses. Et donc, il était en compète avec les Johnny's. Et il disait « Ouais, de toute façon, les johnnies euh, ils y sont tous passés. » Bon, euh, je me suis dit « Ah ouais, quand même !» Mais je me suis dit « C'est peut-être aussi le, le, la, la, le commentaire de quelqu'un qui était jaloux, qui a... parce qu'après, Bioman, il, il a fait quelques trucs, mais c'est vrai que c'était une grosse star à l'époque de Bioman, et puis après, bon, euh, alors il était spécialiste d'une danse traditionnelle particulière, et comme il s'est lancé sur cette voie-là, bon bah forcément, il n'a pas eu une, une carrière fulgurante dans la pop culture non plus. » donc euh, je me suis dit, bon, euh, effectivement, on devait avoir des affaires un peu sales, mais ça ne doit, euh, doit pas être aussi grave que ce qu'il raconte, parce qu'il y avait aussi pas mal de jalousie. Mmh. Parce qu'il disait, ouais, quand on faisait les castings, les Johnny's étaient vachement moins bons que nous, etc. etc. Mais c'est quelque chose que j'ai entendu là, au contact d'une personne qui, qui était du show business. Et je, après, ça circulait un peu comme une blague, si tu veux. Mais euh, c'est vrai que je ne l'ai pas entendu autant que ça, en fait. Et, euh, et je pense que même si ça se savait, euh, les gens se verrouillaient tellement entre eux. que.
1: Merci Greg, pour, euh, merci Daniel pour ce point qui semblait nécessaire hein, sur euh, la pop culture japonaise. J'espère
2: que le mois prochain on en aura oui. moins. <rire> bah, déjà on
1: va passer à d'autres choses un petit ouais. peu plus réjouissantes dans les
2: recours. Que... Tu parlerais un peu de cinéma Daniel Cinéma. Est-ce que je vous raconte le film que j'ai vu qui s'appelle Sandland Eh oui. Puisque, il faut le dire, nous avons choisi de regarder City Hunter, tous oui. les trois.
1: On espérait en faire une vidéo spéciale <rire> pour alimenter eh bien, tous et les sous à cette Tokyo. Ça a fini en direct en Scott, du coup, étant donné peu, la qualité du film.
2: Comme c'était un peu nul, on peut le dire, hein, c'est pas, <rire> pas ouf.
1: Disons qu'on voulait pas faire une vidéo simplement pour cracher sur le film, mais on s'est ouais. dit ça fera plaisir à ceux qui nous attendaient sur ce sujet-là en director's cut. Voilà. Et voilà. Et donc du coup ça pas une émission. Le, le film qui était en balance, qui était Sandland, Sandland, Sandland je... inspiré d'un manga de Akira Toriyama, l'auteur voilà, de... de Dragon Ball, bah, tu es allé le voir. C'est à la fois un peu un, après. C'est à la fois un vieux
2: manga et en même temps c'est son manga le, un des plus récents, tu vois. Et euh, parce que bon, il est. Euh,
0: c'est ouais. un vieux manga récent. C'est un vieux <rire> manga,
2: exactement. Et, euh, et c'est un film qui dure une heure et demie euh, tout, tout assez, mais par contre qui est vraiment magnifique. Je trouve qu'il y a maintenant un savoir-faire entre la connaissance de ce qu'on peut faire avec la 3D et le style Toriyama. Et euh, bah, tu Je sais, c'est vachement beau en fait. C'est super beau. L'intégration de la 3D est assez bien foutue. Il n'y a pas de moment, il y a pas de gros moment où tu te dis Ah c'est de la 3D en fait tu sais qui est souvent le cas dans l'animation par exemple dans City Hunter tu vois clairement les, oui. les moments en 3D là là <rire> <L 'hélicoptère. rire> là là c'est genre ok ça fait partie du, du contexte euh, c'est un monde post-apocalyptique donc un monde où il y a très très peu de flottes euh, et où euh, bah, on raconte euh, l'histoire de Belzébu, euh qui est le petit démon et qui s'associe à, à un militaire à un militaire qui euh, bourru et qui en même temps a une mission et euh, voilà, ils sont partent à l'aventure à bord de leur petit tank et ça c'est un truc assez réjouissant puis ça permet de voir le méca design de Toriyama et les méca design de Toriyama ils sont ils sont somptueux. Alors Toriyama, je pense qu'il a il a pas il a pas fait grand il a fait le mot le mot d'excuse au début pour dire j'espère que vous aimerez mon film mais euh, voilà, il est juste euh il a dû intervi... il a dû signer quelques chèques et, signer... et voilà c'est pas
0: non il a dû les recevoir <rire> il a signé au dos des c'est ouais. son
2: on sait que c'est pas son produit de cœur quoi mais c'est rigolo de voir ce monde pendant... plusieurs fois dans le film je me suis dit ah en fait on dirait un monde alternatif de Dragon Ball en fait il pourrait avoir Sangoku dans le décor et qui passe
1: et est-ce que t'as passé un
2: bon
0: moment alors ah c'était plutôt rigolo ouais. parce le... qu'il s'est planté au Japon le film
2: alors ça a pas si bien marché qu'il aurait voulu euh, parce que bah en plus bah, il est sorti euh... en fait tout le monde euh, s'attend à faire le, 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 le first slam dunk et c'est pas possible de faire First London que c'était pas le, le génie en fait et euh, je tiens à dire que l'histoire c'est exactement la même que celle qui est dans le jeu qui va sortir l'année prochaine genre oui, j'ai y a un jeu chez Bandai
1: Namco qui va sortir ouais, l'année prochaine c'est
2: exactement la même chose voilà, le film reprend exactement le, 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 même, le même principe ils vont ils ont la même quête ils ont les mêmes combats à faire les mêmes
0: ennemis euh, alors, on peut préciser que c'est la toute première fois de l'histoire que euh, ce n'est pas Toei qui s'occupe d'un dessin animé tiré d'une œuvre d'acclimatation. On va, on va,
2: je pense qu'on va y rebondir là-dessus, juste pour finir sur sur Sandland. En fait, il euh, y a un petit détail et ça, on l'a et ça frappe, que surtout quand tu as vu la, la petite carte postale qui t'est offerte quand tu vas voir le, le film c'est que c'est un cinéma de, de oji en fait. C'est un peu euh, une, un truc qu'on avait dit sur FF16 tu sais, que c'est un truc qui fait un peu de vieux pour les vieux avec des rêves de vieux. Euh, ce côté un peu confortable yakuza qui est très, genre, un, un truc de vieux pour les vieux. Bah là, j'ai eu un peu cette impression parce que c'est pas fait pour faire plaisir aux kids en fait tu sens que c'est pas un, un cinéma pour les pour les gamins je pense que tu vois si t'emmènes ton gamin peut-être qu'il va y prendre plaisir mais en fait c'est plutôt pour les vieux pourquoi parce que déjà il y a plein de personnages qui sont des vieux monsieur. là le, on a vu le c'est comme si le colonel c'est comme si le, le colonel d'Akira devenait un espèce de personnage un peu SD c'est un peu bizarre mmh. et euh, et en fait quand je dis odi c'est que il euh, a pas un personnage féminin ah oui c'est trop bizarre <rire> mais c'est très bizarre à voir ça mmh. mais en une heure et demie il n'y a pas une personne alors certes héro le héros Belzeb il est doublé par, par... le, le test de Bechdel là, il... ah, mais <rire> non mais c'est juste que c'est un monde post-apocalyptique où il n'y a pas de, il n'y a aucun il n'y a, a pas de femme
0: et ça ne s'explique pas par le scénario non non ouais. il
2: y a, genre, et alors tu sais quoi genre si vraiment je pense qu'il ne croyait pas en la puissance de l'export de ce film mais euh, je ça pense Je rigole que...
0: Bah, je sais pas. Ah, alors, il moi, est je... pas prévu
2: pour. Il est pas prévu pour ouais, sortir il va, pas Alors ça. moi, je me permets. Je, je, pe je
0: me permets de vous contredire parce que San Land c'était l'un des plus gros stands de la Comic Con de San Diego.
2: C'est vrai qu'ils avaient prévu aux États-Unis. mais Aux, aux... États-Unis, ouais.
0: moi, quand j'étais à la Comic Con de San Diego, je sais pas si je vous l'ai dit dans une présente émission, mais une fois encore. Euh tout comme l'année dernière, la Comic-Con de San Diego de cette année, euh, les plus gros stands étaient japonais, les stands ah, Gundam, les stands Bandai, Dambai, les, les, voilà. et donc euh, le stand de l'année dernière avait un énorme stand Dragon Ball avec une capsule à l'échelle 1-1, etc. Là, cette année, c'était un énorme stand Sandland, enfin un, un stand Toriyama, on va dire, où d'un côté, ils vendaient les, les figurines Mais... exclusives de Dragon Ball. Et de l'autre côté, il y avait le tank à l'échelle 1/1, plus gros que celui qu'on avait au TGS. Mais pour l'instant, euh... le film n'est pas, en pas encore, est pas encore, encore sera... confirmé, non,
2: mais ouais. ça, ça ne s'est tardé, je pense. Mais Alors en tout, tout cas, euh... quoi, avec le,
1: le délai, il devrait se dépêcher. Hein, tu sais ouais, force qu'on a attendu quand même un petit bout de temps, ouais. et il a été confirmé relativement vite.
2: Et euh, donc, c'est vraiment un cinéma un peu de, ouais, vraiment de, de, de vieux monsieur en fait. Avec, il euh, y a pas du, il y a pas l'humour cul de Toriyama des années 80, parce que c'est une œuvre plus tardive. Mais, euh, mais, mais c'est juste, c'est il y a plein d'idées intéressantes, quoi. Le post-apocalypse, pourquoi il n'y a pas de flotte et tout. C'est plutôt un univers intéressant, mais il manque quelque chose, il manque un truc qui rajouterait de la densité. C'est comme... un
0: manga qui fait un seul tome à ouais. la base.
2: Hein. Comme par exemple, exemple <rire> d'autres personnages que les trois qu'on a là et, ouais. et les méchants. Euh, le méchant qui est une espèce de repompe de freezer très très bizarre, c'est un mec dans une boule et tout, et voilà. il fait un peu modoc Tu veux dire que
0: déjà à l'époque le, le Toriyama euh, le générateur de personnages Toriyama C'est déjà ça, hein. mais oui ouais. en fait les persos
2: ils auraient pu être faits sur euh, Fantasy Life Online euh, ou DQ 9 Il y a et il y a un truc, c'est que Toriyama a eu un gros bouleversement euh, durant euh, bah oui. durant ces dernières semaines. Oui, tu voulais tu je, voulais oh pas aborder le sujet oui. en disant oui. que c'était
0: pas tôt Attention, parce que je suis celui qui, qui fout un peu la. Merde. Bah oui, mais non, c'est pas. C'est euh, euh, ce qu'on appelle l'expertise. Pour les trois les trois qui voulaient
2: pas, ils peuvent skipper jusqu'à. Ils ont ils ont le timecode. Ils ont
0: le code mais voilà. Il y a eu un énorme. Enfin donc Johnny's, c'était un énorme bouleversement sociétal dans et qui rebondit énormément sur la pop culture. Là, c'est aussi un autre événement euh, énorme qui se passe en coulisses autour d'Akira Toriyama et qui pourrait aussi, on ne sait pas hein, encore, malheureusement, on ne lit pas dans l'avenir, mais qui pourrait aussi bouleverser euh, l'univers de la pop culture et la gestion des licences euh, dans l'avenir. Parce qu'il y a eu un coup de tonnerre dans le monde euh, du manga, de l'animation, du jeu vidéo et du, de la licence d'une manière générale. Début septembre, euh, quand le Bunshun, toujours lui, eh oui. voilà, euh, sort un article incroyable euh, qui, qui nous explique mais une histoire euh, complètement à vente Je reviens en arrière pour vous expliquer un petit peu, euh, pour que vous ayez tous les éléments hein, pour comprendre pourquoi c'est important. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'actualité... À, à, à proprement parler autour du manga Dragon Ball. Le, à dire manga, que, non, le manga, non. Le manga, non. Donc y a euh... des rumeurs d'un Dragon
1: euh... Ball Magic, il y a des choses comme ça, voilà. mais
0: donc le manga, voilà, le manga est, le, voilà, le manga est terminé. Super. Le manga ouais. est terminé depuis une trentaine d'années, euh, un peu moins, mais bref, le manga est terminé depuis très longtemps. Mais par contre, euh, dès la fin de Dragon Ball, le manga, le, un, un, alors il y a le Jump dans lequel paraissait Dragon Ball et il y a aussi le magazine qui était très connu dans les années 90, un peu moins aujourd'hui, qui s'appelle le « V-Jump » qui est en fait un jump qui parle de jeux vidéo et qui fait des petites BD tirées de Dragon Quest. Il y avait un peu de Muscleman, un peu de... Et du coup, c'est la. entièrement tire... sponsorisé.
2: Hein. Ouais. Voilà, il y avait, mensuel,
0: y a... plus quali. Euh, et il y avait voilà. très
2: peu de jeux autres. C'était vraiment les jeux, autour des jeux à licence.
0: C'était les jeux Square Enix Dragon ou Quest. les jeux tirés de licence. Square Enix, jump, voilà. Enix Square ou Bandai. Voilà. Et euh, donc, c'est un, un beau magazine, un hein, format MOOC avec euh, plein de petites cartes à gratter, plein de petits cadeaux enfin Bref, c'est un espèce de pif gadget du, du jeu vidéo, et euh, dans ce c'est dans ce magazine qui est prépublié le manga Dragon Ball Super, voilà, auquel donc Akira Toriyama participe, euh, c'est-à-dire qu'il relie un peu. Euh, il fait les layouts là, il, non, il corrige, il corrige ouais. certaines pages. Ouais. Et euh, donc pour gérer euh, ce magazine, donc le rédacteur en chef du, du v Jump. Euh, c'est un monsieur qui s'appelait Iyoku, euh, donc euh, le rédac chef Iyoku, euh, qui euh, était assez connu des fans de Dragon Ball et des lecteurs de V-Jump parce qu'à partir de 2016 donc euh, il présente le magazine sur, parce que le magazine V-Jump a une chaîne Youtube dans laquelle il, il présente euh, avec un kimono orange voilà le fameux euh, kimono de Tortue Géniale enfin que Tortue Géniale offre à Sangoku et donc ce monsieur Iyoku, euh, en 2014 2015 ou 2016, il intègre une nouvelle euh, unité au sein de l'éditeur de Dragon Ball, donc Shuecha, qui s'appelle la Dragon Ball Shitsu, donc la, la Dragon Ball Room, la, 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 la chambre Dragon Ball. En fait, c'est une unité euh, composée de ce monsieur Iyoku et de deux autres personnes, euh, qui est entièrement dédiée à la gestion des droits de Dragon Ball. C'est-à-dire que... Euh, bah, 30 ans après la fin de Dragon Ball, euh, si Célio veut faire un t-shirt, euh, si euh, Bandai veut faire un jeu, euh, si, euh, je ne sais pas moi, Plastoise ou, euh, euh, ou Nekoware veulent faire une figurine, etc., etc. Il faut la pro de Shuecha. Et comme on le voit euh, encore aujourd'hui, Dragon Ball, c'est une licence qui est très vivante. Donc, cette Dragon Ball, cette unité Dragon Ball, cette Dragon Ball Room, elle a une, toutes les raisons d'exister. Et donc, elle gère tout le merchandising, tout le licensing. Euh, même si, évidemment, si tu veux faire un t-shirt tiré de l'animé, tu passes par Toei, mais Toei doit quand même demander l'autorisation à Shuecha, etc., etc. Et donc, évidemment, Shuecha ramasse un peu, Toriyama Sensei ramasse un peu, etc. Et... Donc, Monsieur Iyoku, il lui arrivait euh, des, des bricoles euh, en interne, a priori, et... Euh, je, j ai, j ai pas, le, le, le bounchou n'est assez évasif là-dessus, mais euh, dès le mois de mai de cette année, M. Iyoku discrètement aurait créé une société qui s'appelle la Capsule Corporation. Ah tiens,
1: ouais. ça rappelle quelque chose au ouais. fin ouais. du manga, évidemment. Rien à
0: voir. Et donc, il crée une société qui s'appelle la Capsule Corporation, mais sans en parler à personne. Et au mois d'août, il démissionne de Shoecha, et en démissionnant de Shoecha, il emmène deux autres personnes... Avec lui, deux autres salariés de Shueisha avec lui. Et donc, c'est les trois personnes euh, qui étaient de la Dragon Ball Room, en fait. Donc, alors, monsieur Iyoku, euh, comment dire, quand, quand il part, je ne sais pas s'il est encore de la Dragon Ball Room, mais les deux autres personnes qui le suivent euh, en viennent, en tout cas. Et donc, ces trois personnes intègrent, enfin, ces deux personnes rejoignent monsieur Iyoku, euh, deviennent salariés de la Capsule Corporation. Et. Euh, à partir de là ils annoncent que désormais ils laissent les droits de publication de Dragon Ball à Shueisha, mais que ce sont eux qui vont gérer en direct tous les droits de merchandising, de cinéma d'animation, de figurines, de, de textile, tout donc en gros ils sont partis
1: avec l'expertise du merchandising ils laissent à Shueisha les droits euh, liés à l'exploitation du manga ouais. mais tout le reste donc toute la manne financière parce que le manga rapporte pas autant que tout ce qui les produits dérivés autour de
0: la licence, et eh bien tombe un petit peu dans leur poche, et plus dans celle de Shueisha. Alors c'est ce que c'est ce que dit l'article en tout cas. Je sais pas si Hubert, tu, tu as l'image de, de l'article qui a, Ça a été vraiment le. le ça a été un, un coup de tonnerre dans, le, dans le milieu de l'édition. Faut, faut euh... le dire,
2: c'est un truc qui leur pendait un peu au nez parce que il euh, y a d'autres auteurs qui ont qui ont fait <rire> ces avec Shuetsha parce que ne pouvait pas les garder toute leur vie. Euh, je pense à Tetsuara, Bouleonsson, en euh, tout cas Enfin toutes les. Honorés qui... aussi, hein? Takehiko Inoue, Inoue qui, qui est devenu carrément indépendant. Euh, le, en fait, c'est il le, le, y a un stade critique dans lequel ils ne pouvaient pas garder ses auteurs sous contrat et les payer autant qu'ils auraient voulu à, à, presque à, à rien faire. Et, euh, et, du coup, et du coup, pour eux, ils ça devient beaucoup plus intéressant d'être à leur compte, maintenant qu'ils sont déjà stars. Et il faut le dire, c'est que pendant des années, euh, Namco Bandai... Et tous les autres participants... Enfin, pas nam Bandai, posément, mais il mais y, y a toutes les autres sociétés. Donc, euh, la Toei, euh, on parle de... J'ai dit Bandai, mais bon, ça peut être aussi Taito, parce qu'ils développent Uniqlo, aussi...
0: Uniqlo. Hein. Uniqlo. Sega, ils
2: font des price toutes, games. Toutes ouais. les, les sociétés. Il y a des, des vingtaines de sociétés. Parce qu'il y a aussi les, les, les gâteaux, les, les, nouilles, euh, les nouilles, les machins, trucs Tous ces mecs-là, ce sont... Des, des Il se, sont en or. Gavés ils se fait euh, des couilles en or sur Toriyama. sur Toriyama. Ça ne veut pas dire que Toriyama ne gagnait pas, <rire> mais ça veut dire qu'il <rire> qu qu y a beaucoup, beaucoup de gens qui venaient taper dedans, grappiller les parts de taper, taper dedans, et en plus, avec une étape intermédiaire qui déterminait euh, qui fait quoi. Et, et ça, je pense que c'est le truc qui a été déterminant. Par contre, Toriyama n'a pas fait de déclaration encore.
0: Alors, ce qui s'est passé, ouais. c'est que le Bunchun, on a dit tout à l'heure, ils aiment bien, on a, on ils aiment bien euh, remuer à la boue. Euh, voilà, ils met, ils mettent les, les pieds dans le, dans le plat. Donc, ils sont, ils, donc dans l'article, ils expliquent, ben, euh, comme on ne sait pas trop si c'est encore le cas ou pas, parce qu'a priori, les négociations ne sont pas terminées. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore si la capsule Corporation représente réellement la licence Dragon Ball ou si c'est toujours Shuecha. A priori, d'après l'article, c'est toujours en, en négociation. Mais en tout cas, qu'a fait le Bunchun Ils sont allés voir Toriyama lui-même. Voilà, donc, ils ont... Ils ont, ils ont, ils ont le journaliste explique, j'ai poireauté devant chez lui jusqu'à ce que je le vois, il, une ba, je vois une bagnole se garer, il sort de chez lui et je l'attrape. Alors donc ça c'est un, c article, alors un ça c article, article, ça c'est pas, pas le même article. Ça hein. c'est notre
2: article culte avec
0: Pouillot. Oui. Alors ça c'est un article qui date de 2017 où déjà ils étaient allés faire le pied de grue chez Toriyama pour l pour, euh, parce que son nom est apparu euh, lors des Panama Papers. Les... Euh... Qu'il aurait des comptes, des comptes offshore. Et... Voilà, Alors, en fait, et à l'époque, il raconte, mais j'en sais rien, c'est même pas moi qui gère mon argent. Quoi. Et là, il sort, il sort littéralement, il, il sort de... les poubelles. Il <rire> sort les poubelles en jogging. Ouais. Et donc, mais bref, tout ça pour vous montrer, parce que l'autre article du Bunchun, je j'ai pas le Bunshun papier, malheureusement, mmh. mais c'est pour vous montrer à quel point le Bunshun est prêt à aller au fond des choses. Et donc, ils arrivent, Toriyama Sensei, c'est vous Donc, il dit oui, c'est moi. Euh, disent euh, vous êtes au courant de cette capsule corporation etc ah excusez-moi mais le département marketing de Shuecha m'a demandé de ne rien dire parce que je, je fais tout le temps des gaffes <rire> et euh, ils ont dit mais vous êtes c'est vous qui avez dit euh, monsieur Iyoku de d'appeler cette société euh, la capsule corporation il dit ah non j'étais très surpris et voilà et l'échange s'arrête là parce que Toria, euh, voilà, Akira Toriyama. Dit, je non, moi, c'est fini. Oui, je moi je, je e, dis plus rien.
2: Je me souviens de cette interview cette parce que on se, se l'est dit. Euh, je me souviens ce matin-là, Pouillot, j'ai dit putain, il y, y a Akira Toriyama en photo <rire> et il est en train de parler. Il, est, il sort les poubelles. Enfin, ouais. c'était le big event. Et, et du coup, le, et ce mec-là ne s'exprime que par des communiqués de presse. Mais non, il s'exprime même pas en train de non non, ça, ça mais, mais, non mais il s'exprime sur les communiqués de presse quand il sort un truc. Oui, enfin, oui quand il fait
1: c'était pour quel Dragon Quest il a dit ah bah c'est le, le 12 non 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 le, pour pas, le 11, les images oui, pour le oh, ou Il, il euh... disait oui non mais je sais que mes personnages se ressemblent toujours oui. même si j'avais su si j'avais su que j'en prenais pour euh, si je prenais perpète avec Dragon Quest, j'aurais pas signé. C'était pour l'anniversaire, c'était pour l'anniversaire de Dragon
2: Quest, il a dit en plus mes perso ils commencent à tous se ressembler et là c'est un moment que j'avais raconté dans mon bouquin mais je le raconte ici, c'est qu'il un moment il y avait le making of de Dragon Quest 11 et il y a toute l'équipe qui le font, il euh, y a l'équipe de d'Enix de, 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 qui lui, Square Enix qui lui dit, écoutez monsieur Toriyama il lui envoie par fax, tu vois les instructions, mmh. excusez pour les designs, en fait il faudrait que les deux héros portent des, des, des trucs à capuche, des, des, parce qu'à un moment il s'évadent et il dit il faudrait des capuches et tout et qu'ils puissent les enlever et là Toriyama il fait, euh, non en fait le design il est très bien comme ça, il est parfaitement équilibré, il y a l'épée qui tombe comme ça et donc... On n'y touche plus. J'y touche plus. <rire> Genre, il, lui a envoyé, il se fait chier à lui envoyer des trucs faut des indications. Ouais, et il n'a
1: plus envie de s'embêter. Hein, euh,
2: quand il fait les trucs, il est voilà. il a 68
1: bah, ans. Mais, mais bien euh, sûr. Et, puis
2: et puis surtout, il n'a plus, plus rien à, il a prouver, plus rien il à prouver. Il n'a plus ouais. besoin de ça. Ouais. Quoi. Enfin, je, veux dire, euh, je veux dire, si ce n'est pas la tune de
0: Dragon, Dragon Ball, c'est Dragon Quest. Quoi. Je, je reviens euh, sur, sur, cette, sur cette affaire. Parce qu'au final, les gens qui nous écoutent disent bah, on en a rien à foutre. <rire> L'argent, il a, y a A ou B. Tu vois. Ouais. En fait, ça peut changer il y, a, enfin, il, y a, il y a énormément d'implications à tout ça. La première, c'est que, comme tu le disais, c'est pas la première fois qu'un mangaka reprend ses droits, sauf que jusqu'à présent, les exemples que tu, que tu as donnés, et les exemples qui sont repris par tout le monde, c'est des mangas dont la carrière est, entre guillemets, terminée. Mm. C'est-à-dire que quand euh, Tetsuo Hara, de Ken le survivant, et euh, Tsukasa Ojo de Nikki Larson, quittent la Shuecha pour fonder leur propre société, c'est parce qu'ils estiment aussi que Shuecha n'exploite plus leur personnage. Et c'est d'ailleurs ça qui fera la, la fortune de Tetsuo Hara, puisque euh, lorsqu'il crée sa société, dans la foulée, il va vendre les droits de, de Ken le survivant pour faire du pachinko, donc les jeux d'argent. Et, et, et là, il déclare d'ailleurs, euh, animé, figurine, j'ai jamais gagné autant d'argent que depuis qu'il y a des pachinko Ken le survivant. Donc ça, ça lui permet de, de, de prendre en main sa licence et de, de faire d'autres choses. Takeiko -in Inoue, c'est pareil, Slam Dunk, la série était terminée. En plus, il, était, il était parti fâché de la Shuecha. On voit le manga fini de manière abrupte. Euh, et, euh, et ça lui permet de relancer plus tard avec le fameux film euh, dont on a déjà parlé qui est extraordinaire. Euh, D'autres exemples de, de mangaka mmh. comme ça qui partent avec leur truc sous le bras, c'est le mangaka de Gunm qui mmh. quitte la Shuecha en cours de route pour faire son spin-off chez Kodansha, Last Order. Et puis donc là, le film avec... Euh Enfin, euh, produit par James Cameron, là, qui est sorti je il y a, a, a quelques années. Je serais curieux
2: de savoir si un jour on aura ça en jeu vidéo. C'est-à-dire, pour l'instant, on n'a jamais eu de grosse sécession de. Tout d'un coup, un artiste reprend. C'est pas imp... impossible que Shigeru Miyamoto dise "Ah non, attendez, Mario m'appartient." Mmh. Je... Mais ça serait intéressant de voir si un jour il y aura des artistes liés, par exemple, Dragon Quest. Hein, Peut-être que un jour Toriyama. Est-ce qu'on peut faire un Dragon Quest Est-ce que Toriyama peut aller faire un drink Quest ailleurs, ça pourrait être... Genre, il y a vraiment... Je pense
1: que euh, une Square Enix a tout verrouillé en termes d'exploitation Je... d'IP. Hein.
2: Alors, mais tu sais quoi, c'est pour ça que des zones onoméries ouais. comme euh, Dino Daiboken existent, quoi. C'est parce qu'ils ont tout verrouillé, sauf un certain truc. Mais euh, ça serait intéressant de voir si euh, bah, le, le fait que les gens deviennent indés, euh, c'est un truc qui, qui pend au nez de, des grandes entreprises, simplement.
0: Et donc, pourquoi je... Je, je dis pas que que ça
2: pour ma scène Turbo, qui est devenu un...
0: Bon, pour, pourquoi je dis que c'est important Parce que, donc, comme je disais, euh, dans, dans mon déroulé, c'est qu'en fait, tous les personnes, toutes, tous les artistes dont on parle, c'est des gens dont on estime que le manga, euh, dont, dont l'exploitation du manga était terminée. Mais Dragon Ball, depuis 30 ans, ça ne s'est jamais terminé, ça ne s'est jamais arrêté. Ça fait 30 ans que tous les un, deux ou trois ans, on a des jeux vidéo Dragon Ball, il y a toujours eu des figurines Dragon Ball, euh, qu'elles soient dans, dans les machines à pinces, qu'elles soient... Là, il y a toujours eu des t-shirts, il, il y a toujours un anniversaire à fêter, il y a toujours... Et puis là, en plus, avec le smartphone, il y a toujours une nouvelle appli, il y a toujours un nouveau truc, et depuis, en plus, l'explosion de Dragon Ball aux états unis c'était Atari... Euh, qui faisait les jeux de Dragon Ball là les les, les, les les saloperies là sur Wii et tout ça là les euh, les, les les DBZ les... saga voilà les, les... Legacy de... Goku il y a des Legacy of Goku qui se tiennent mais ah, non, non mais, non, mais non. la plus, ouais, ouais, où il y avait il oui. y avait 95 persos jouables genre il y avait le fermier à tête de chien enfin il y avait genre, ils essayaient de mettre toujours plus de persos enfin bon bref et donc euh, Dragon Ball ne s'est jamais arrêté et là Dragon Ball rapporte toujours énormément d'argent d'après le Bunchun le marché de enfin le ce que le Comment dire La valeur de Dragon Ball, c'est-à-dire ce que rapporte en, en, en droit dérivé Dragon Ball tous les ans, c'est environ 50 millions, de, entre 50 et 52 millions de dollars par an à peu près, euh, j'ai converti. Milliards tu veux dire Non, million, millions de dollars. C'est rien du tout. 50 millions de dollars, c'est rien du tout, moi je les prends. Hein,
1: mais euh, Je pense que c'est plus, hein. mais euh,
0: d'accord. En en dérivés. en droits C'est en droit. de droits C'est pas ce que en, ça génère. En, en bénéfice. C'est pas ce que ça génère en général, c'est en bénéfice. Ah d'accord. Euh... Oui, en bénéfice c'est pas mal.
3: Et donc, on ne fait pas ça assumé ma sœur.
0: <rire> Et donc, bah, 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 même 50 millions, si tu... c'est pas mal quand même. Mm -hmm. euh, une, une, une fin, Non, un truc qui a 30 ans qui rapporte ouais, encore non, 50 je... millions aujourd'hui. Ouais, euh, je vous demande de vous arrêter.
1: Pour éclaircir un peu ce dialogue de sourds, on a checké après coup. Difficile de trouver ce que rapporte concrètement Dragon Ball chaque année. D'après un article du San Francisco Chronicle, jusqu'en 2019, Dragon Ball aurait généré 23 milliards de dollars depuis sa création. Et ça... On est d'accord que c'est beaucoup. Je vous demande de continuer. Prêt
0: voilà ce que, ce que déclare le, le Bunshun en termes de valeur. Et donc, ça serait sur cette valeur-là euh, que, que, que se jouerait la, la, la discussion. Et l'autre implication, euh, parce que j'explique je, pourquoi c'est important, c'est que du coup, euh, bah jusqu'à présent, Shuecha, euh, qui est une société très protectrice, euh, surveiller un petit peu euh, la qualité de ce qui était fait autour de, de, de ces licences. Mais là, tu as une... Si potentiellement capsule corporation prend les droits de tout ça, cette société existe uniquement dans le but d'exploiter Dragon Ball. Donc, qui dit que demain, cette société, par exemple, ne va pas vendre à tout et n'importe qui puisque le but, c'est effectivement de, de diffuser Dragon Ball au maximum. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas le danger que demain, cette société euh, dise « Bah oui, oui, goku c'est l'ambassadeur du Qatar. » Ou Enfin, euh, tu vois, parce que... Ah, ils, y a, ont quand, y a...
2: ils ont quand même un, un devoir... De, un Mais t'en rien Enfin, ouais. on ne les connaît
0: pas, ces gens-là. C'est-à-dire que jusqu'à présent... Ils géraient Dragon Ball avec la guideline de Shuecha. Mm. Là, aujourd'hui, ils sont, ils sont en roue libre. Ouais, si, demain, mais... si demain, ils veulent faire, euh, je ne sais pas moi, de, du tabasco sans Goku, ils peuvent, tu vois. Alors que jusqu'à présent, ce n'était pas fait pour des raisons X ou Y. Mais Donc il y a ce danger de voir euh, peut-être la marque Dragon Ball se dévoyer si jamais. Euh, ah, C'est un, un
2: danger inhérent à chaque, un qui, à, qui est... à chaque changement de. Je veux dire, ça aurait pu être le cas pour Mortel Adele qui est. Qui est devenu Mortel Adele, donc euh, grand phénomène de, de littérature enfantine, et qui avant a été publié chez un éditeur, et puis à un moment, le mec il a dit bah non, non bah, je, je vais m'auto-éditer, depuis cette année, il est... et ça cartonne, mais, mais euh, à son compte. Quoi.
0: Ah bah il fait ce qu'il veut, oui, mais c'est enfin ici on parle de Dragon Ball. Non, surtout, non, non, mais et... tu vois, c'est une idée, Oui, mais je reprends l'article du Bunshun où justement Akira Toriyama n'a pas l'air de s'en occuper. Ah oui, Toriyama il s'en lave les mains. que là, l'auteur de Mortel Adele, si on lui dit on voudrait faire des ah chez lui... Mortal Adèle il va dire bah non. Lui,
2: lui, au contraire, il s'implique à chaque virgule. Akira
0: Toriyama tu imagines bien qu'il ne joue pas à euh, Super Boutoden et tout ça, quoi. Mmh. Enfin, il... Et donc, du coup... coup tu tout occupes... ça pour dire que cette prise de contrôle pourrait
1: donner des idées à d'autres et que, en termes de... Et aussi,
0: voilà, deuxième grosse implication, c'est... Euh, voilà, donc là, il y a Capsule Corporation qui se fait. Mais est-ce que demain, il euh, n'y en a pas d'autres qui pourraient se réveiller et dire « Ah bah ouais, tiens... Euh, » Moi, j'étais l'ancien euh, responsable euh, de Masashi Kimoto Ah, je vais monter Konoha, euh, le village de Konoha. Euh, corp, corp. <rire> voilà, tu vois. Ah ben bah, moi, je vais monter euh, ah ben, Mugiwara Limited. Moi, tu vois, c'est. Moi, j'aurais et... peur pour eux, pour One Piece. Et il y a ce danger justement de, euh, de, de... parce que on, on le sait, les, les éditeurs de manga euh, nous des liens très forts avec leurs auteurs et jusqu'à présent, ce genre de trahison euh, n'était jamais arrivée. Mais là, c'est vécu vraiment, je pense, comme une trahison. Parce que c'est un, un, un salarié de Chouécha qui a fait ça dans leur dos. Mmh. Donc, euh, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir encore ce... ce est-ce qu'ils ne vont pas
1: s'arranger pour reverrouiller encore plus les futurs auteurs, les futurs stars
0: Écoute, je leur souhaite. Bah, tu ne
1: euh... peux pas... Bah, à un moment, oui, tu, ils sont déjà tellement verrouillés de base que je ne vois pas comment ils pourraient Mais en tout cas, revoir.
0: voilà, cet article du Bunshun a fait vraiment un... un gros gros euh, bruit dans, dans tout l'univers du, du merchandising et de la licence parce que bah, si jamais effectivement Dragon Ball change de main c'est un précédent euh Assez incroyable.
1: Est-ce que je. Bah, J'allais y venir, il y a peut-être une troisième. <rire> ouais, il, y a peut il y a eu un troisième. Une troisième alors, c'est pas une affaire, mais un troisième événement retentissant au Japon. Tu veux que euh, je... Je, je me lance sais pas si je, tu veux. veux Excusez-nous, je... il hein, y a eu beaucoup de. Je ne sais pas vais... si c'est vraiment une reco. Alors, mais en non, tout non, cas, bah, alors ça alors, permet, permet d'évoquer le studio de Ghibli.
2: Voilà, en fait, bah, d'abord, un, j'ai vu Kimitachi. Le garçon et le roi. Do Ikiluka. Kwakube. Quoique, euh, <rire> à savoir le garçon et le héron, plus, simple,
1: plus simplement. Dernier long métrage donc de Hayao Miyazaki.
2: Voilà, exactement. Alors attention, il y a le, juste le teaser qui dure 40 secondes. Hubert, ah moi je le regarde a, pas, moi, pas. Fermez, ouais, les, ouais, yeux, fermez ouais, les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Voilà, voilà. Hubert hein. le diffuse ouais. et en fait, c'est pour
0: et... aux gens de fermer <rire> les Non, non, c'est génial. Voilà. C'était tout.
2: Soit tu l'as. Dois... Ah, ferme les yeux, ferme ah les yeux, Greg. ferme les yeux, ferme les yeux. Hubert, enlève, enlève. Enlève, enlève, enlève.
3: Ah, mais il ne peut pas, il
1: réalise en direct. Ah, oui, ouais. il y a un ménage. Il y a un plot twist, twist. pour euh, arriver euh, au milieu de la De toute façon, film. ça, ça va striker la vidéo. Donc, quoi qu'il arrive. Ouais, 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 ça strike la vidéo.
2: C'est quoi, tu mets une image Ouais. Pourquoi Moi, je l'ai déjà vu sur le trailer. Mais voilà, mets l'affiche. Voilà, mets l'affiche. Mais en fait, pourquoi on ne veut pas regarder le trailer C'est que le film a été sorti dans un euh, first slam dunkisation absolue, à savoir... Un blackout. Un blackout médiatique total, c'est-à-dire il n'y avait que l'affiche qui était connue, il euh, n'y avait pas de trailer, là le trailer il a été fait pour l'Occident. Non regarde pas Pouillot, il a mis en boucle. En plus, <rire> <rire> euh, il ouais, prend un malin plaisir et hein. et il est sur son téléphone ouais, euh, pendant, hyper, pendant une il heure fond. vous aurez le trailer en boucle <rire> ah, <putain. rire> non, mais en plus moi je l'ai vu c'est pas grave mais euh, du coup euh, c'est pour ça que je ne ferai pas de critique ici Enfin, je reviendrai pas sur le film maintenant je, je en vais revenir à sa sortie je pense au prochain épisode Pouillot à euh, la sortie
0: française, tu veux dire À la ouais. sortie française. Sera euh, le... le 1er novembre.
2: Oui, le 1er novembre. Euh, parce que j'ai envie de respecter aussi cette idée que les gens veulent... Peut-être que dans les <rire> bonus, sont, si les gens veulent vraiment, ah, à toute, bon, fin, bon. toute fin de bonus. <rire> <Voilà>. ah. <rire> ah. <rire> tu nous masqueras hein, le truc. Hein. Tu...
1: On verra Donc, on fais. reviendra sur la. Ce la que sortie. tu as pensé du film Par contre, je peux, vous, de dire, de la je peux vous dire, j'ai adoré. voilà. Enfin, voilà on reviendra en détail sur le fait non, que mais tu as adoré. Tu sais que pour beaucoup de gens, ne
2: serait-ce que même le titre, c'est déjà trop de spoilers par rapport... Bah, mais en même temps, en même temps, il faut moins connaître le titre de film. Je veux juste dire un truc, c'est que j'ai j'ai pas aimé un, un Miyazaki aussi fort depuis euh, depuis Shihiro, je pense. Ah oui. Ah ouais, non, je pense que c'est son. Mais je, je, honnêtement, je pense que. C'est brillantissime. Et donc. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que euh, ce, le film est sorti euh, au Japon cet été. Et, euh, et là vient d'être annoncé la semaine dernière. Non, de on semaine. était
1: au Japon. On était au, euh, au Japon, donc c'était bah, maintenant avec la diffusion, ont, on est à quasiment un mois. On a, eu le
2: SMS, euh, on a eu le SMS qui nous disait, enfin le, le tweet qui nous disait ah, Attention, Ghibli a été racheté par euh, Nippon TV. Énorme deal. Quel hold-up oui. Énorme deal de la part de <rire> Ni Nippon.
1: Disney, ni euh, ouais. Netflix. Mais je pense qu'il
2: qu y a une raison à Nippon TV c'est que, un, Miyazaki et surtout Suzuki hein, qui, le producteur. qui est producteur et qui est artisan de tout ça, voulait que ça reste une société japonaise, mm. ancrée dans une tradition japonaise et aussi une respectabilité. Nippon TV, c'est pas comme si tu te vendais chez Hanouna. C'est mm. euh, plutôt... C est, c est, c est quand même, comme, ça reste quand même de la bonne télé, ça reste quand même assez exigeant. C'est pas la NHK qui reste comme une, bah, une antenne nationale, mais Nippon TV, c'est quand même quelque chose d'assez important dans le paysage euh, japonais. Euh, Nippon TV donc du coup se rafle la société, donc la boîte de production, le studio. Tous les droits On ne sait pas, tous les droits, donc on verra qu'est-ce qui se passera pour les deals. Encore une fois, le merchandising. Et surtout, le merchandising, parce que quand Miyazaki réalisait les films, et tous les à cette époque-là, il disait toujours, moi, les goodies, j'en ai rien à foutre. Non, c'était pire que ça. Je n'en veux pas. Je n'en
0: veux pas. Les seuls goodies, à l'époque où Miyazaki tenait vraiment le truc, avant que Suzuki mette son grain de
2: sel, quand Miyazaki
0: tenait le truc, les seuls goodies que tu avais, c'était des maquettes d'avion. Euh, Porco Rosso et quelques peluches Totoro. Et, et les hardbooks. Les Et
2: les. Comment ils s'appellent Et les e donc les, 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 storyboards. les storyboards. Et euh, du coup, là, maintenant, euh, si tu rafles les goodies euh, Ghibli, c'est euh, des, des millions chaque année qui tombent gratuitement dans l'escarcelle de, de Nippon TV. Euh, Qu'est-ce qui va devenir un de studio Ghibli en fait euh, Pour Suzuki et Miyazaki, en fait, c'est pas l'important en fait. C'est ce qui se passera après leur vie en fait. Parce que euh, là, pour l'instant, euh, on s'apprête à vivre encore une période où Miyazaki va encore réaliser. Et ça, c'est important de le dire. C'est qu'il est déjà en train de travailler sur le suivant et, euh, et on peut lui donner hein, 3, 4 ans. Et voilà. Est-ce est qu'il est qu y arrivera Est-ce qu'il n'y arrivera pas Moi, j'ai prédit qu'il en fait encore un autre. Ouais. Mais euh... <rire> et, On a prédit et...
1: qu'il partira sur sa planche à dessin. De et, euh,
2: et, et je crois qu'il euh, veut faire comme Natsume Soseki, c'est-à-dire euh, euh, bah, s'arrêter en, en cours de route et laisser une grande œuvre inachevée parce que c'est un peu le, la marque des grands artistes, de laisser une grande... Bah, Satoshi Kon, malheureusement. Taka euh, Takahata. Même bah, Hergé, hein. euh, même, même finalement, il en a laissé
0: une. Après, t'as as inachevé et in c'est-à-dire que euh, quand Hergé meurt, mmh. bah, personne ne peut faire la BD à sa place. Oui. Enfin, euh, personne ne peut la finir. Mmh. Euh, alors que quand, quand Takahata décède, malgré tout, le, le, mmh. le film sort quand même parce qu'il y a toute une équipe derrière. Mmh. Ils avaient déjà euh, discuté de la vision mmh. globale de la direction du film, mais, etc. Mais du coup, euh, du
2: coup, c'est euh, un, un gros coup, c'est un gros coup euh, incroyable dans le monde du, du, de l'entertainment japonais parce que du coup, il va falloir dealer avec Nippon TV pour plein, plein d'autres participants, les Netflix et tout ça. C'était pas, c'était pas un, un entretien privilégié. Pour Suzuki, c'est un peu la porte, la porte de sortie parce qu'il bah, est toujours mouillé dans ses histoires.
0: Alors, je suis désolé, parce que ça ouais. va être un peu le scène le, le, le <rire> Glauque, mais euh, est-ce est qu'on rappelle un peu qui est Suzuki et pourquoi C'est un personnage un peu sulfureux ou pas mmh, Très vite. Très... Alors... <rire> Alors, très rapidement, donc, euh, de, le, le, le studio Ghibli qui était tenu par, par Miyazaki et Takahata avait malgré tout, quand même, au-dessus de lui, un, un producteur qui gérait toute la paperasse, enfin, tous les trucs pénibles dont les artistes ne voulaient pas trop entendre parler. C'est le producteur. Et, euh, voilà, le producteur, tout simplement. Celui qui va, voilà, celui qui va chercher les sous. Et en fait, euh, donc Suzuki, depuis, euh, de, depuis plusieurs années, a pris des initiatives euh, qui qu ravit les fans de l'étranger. Hein, C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de merchandising. C'est-à-dire qu'avant, euh voilà, si tu trouvais trois peluches Totoro euh, dans la toute petite boutique qu'il y avait à saxa t'étais content. Euh, Aujourd'hui, voilà, il y a des... Il euh, y a des Ghibli stores Il y, y a des Ghibli stores, euh, un peu partout, euh, remplis. Alors, il y a des boîtes à mouchoirs Totoro, il y a des porte-clés qui parlent, il y a plein de trucs euh, partout. Il y a des
2: costumes de bébés, je tiens à le dire, euh, <rire> qui sont parfaits. Voilà.
0: Et du coup, euh, déjà, c'est un, un gros revirement euh, pour... Euh, comment dire Pour 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 le studio Ghibli, où jusqu'à présent, bah, les gouttes étaient quand même assez, assez rares. Et... Euh, Comment dire Quand le catalogue Ghibli débarque sur Netflix, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un des gros coups d'il y a 3-4 ans, ouais. c'était un putain de hold-up, il hein, faut dire ce qui est. Euh, du coup, voilà, les gens se disent « Ah, mais il se passe des trucs chez Ghibli, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Et il y a quoi, 6-8 mois, ça éclate. En ouais. fait, donc, le producteur Suzuki euh, a une maîtresse. Euh, Ou une euh, compagne. Non, c'est sa compagne. C'est sa hein, compagne crois, officielle, ouais. mais il ouais. mais, mais, n'y a, a pas une histoire comme quoi il ne l'avait pas dit pour pas que ça non, fasse non, des mais il est divorcé je crois, c'est tout. Oui, et... non, mais il n'avait pas dit que c'était sa meuf parce qu'il lui a filé ah, derrière. Pas, voilà. Il n'avait
2: pas dit que c'était sa compagne pour pour lui filer des marchés. Ouais. C'est-à-dire qu'en
0: gros, donc, Elle euh, était photographe. Euh, ce monsieur Suzuki, euh, voilà, qui a priori euh, aurait rencontré cette dame euh, dans un bar à hôtesses, je crois. ou... Euh... Je... peut-être, non, je je crois pas. Et fou. du coup, en fait, donc cette cette femme, non, qui est, cette femme <rire> qui est une artiste photographe. <rire> En fait, il lui a confié tout un tas de contrats. Euh, il en a fait une directrice artistique et elle a euh, réalisé tout un tas de choses. Il a, il a financé ses documentaires, il a financé tous ses business avec l'argent euh, du studio Ghibli et euh, bon, ça s'est su il y a quelques mois. Donc, c'était un peu chaud pour lui. Euh... D'autant plus
1: qu'elle n'est pas japonaise et ça, ça voilà. au Japon, c'est pas évident. Ah bah,
0: l'argent <rire> <l> <rire> pur <rire> voilà. <rire> voilà.
1: Ne va pas en Thaïlande. Ouais.
0: Donc, euh, donc, voilà, c'était un peu compliqué pour lui et je pense que quand tu parles de... Porte de sortie, c'est euh, le mot. Oui, je pense que là, il entre. Et, bah, lui, il se dit, bon, c'est bon, est-ce que je vais,
2: je vais continuer d'accompagner Miyazaki, mais dès que je peux m'arrêter, je m'arrête. Ouais. Avec, bah. avec euh, une valise... En sachant qu'il si est... qu a, a 80 balles là aussi, euh, Suzuki, quoi.
1: Bon, je m'en fais pas pour lui. Mais euh, quoi qu'il en soit, le film est super. <rire> et voilà, oui, effectivement, c'était une grosse actualité, le fait que Ghibli, est que... eh bien... Ne...
0: Bah, ça... Ghibli, désormais... Est... ne s'appartient plus. Voilà, n'est plus, ouais. plus un studio indépendant. Voilà, c'est ça, ça. ça le, le plus ouais. important. Mmh. C'est que ce n'est plus euh, une unité indépendante. Mmh. Et pareil, bah, ça peut être n'importe quoi. Que, et par euh... contre, Miyazaki
2: ne réalisera pas en dehors de Ghibli une dernière, une dernière fois. Non, mais
0: est-ce que, est que Nippon Télé peut pas se dire « Ah bah tiens, Super Mario Land, là, chez Universal, c'est pas mal, on va faire Toto enfin. Euh... Mmh. Exactement ah, comme ce que je disais tout à l'heure sur Toriyama et, et Dragon Ball. Est-ce que Daniel irait C'est ça la ah, question. Okay, tout voilà, dépend non. des gouttes et des attractions. Voilà. Mais tu veux, tu veux
1: qu'on tease un peu une
2: vidéo
0: ah, On peut teaser, oui. Bon, ouais. on, on,
1: on, peut teaser. on a vu Daniel dans un parc d'attractions et rien que ça, ça vaut le détour. Hein.
2: Allez,
0: on est, voilà. et on te voit faire glingling. Vous n'êtes pas prêt. Ling ling êtes pas prêt. Ah, ouais. Mais en tout cas, est-ce qu'on va enfin avoir... Euh, un jeu vidéo Totoro oh. un jeu vidéo Totoro Mousseau <rire> Toto c'est ça qu'on veut voilà <rire> ah putain
2: oui. ah, qu'est-ce que le bonne <rire> idée <rire> le chabus le <rire> chabus le chabus
1: soit t'as de la lave qui tombe
2: et puis, t'appuies sur la furie et t'as Port Rosso qui lâche des bombes ah ouais, et tout. <rire>
1: les, personnages, les personnages de Ghibli qui sont tellement belliqueux. Ghibli Mousseau. Ouais. Ah, ah, on va se regaler. Voilà, c'est ouais. très bien. Mais ça, c'est possible grâce, euh, grâce à, à Nippon con, télé, ouais. concentration. Mais appelez-nous, on a des idées. Bon, ça nous vous offre une transition toute trouvée pour parler de jeux vidéo. Enfin, après, oh là, quoi, ça fait... 1h45 d'émission, au moins Mais non, mais c'était... Mais c'était nécessaire. C'est ouais. pour que ça que les gens
0: sont là. Bah, je pense, d'une part, que c'est important, parce que si les gens viennent ici, c'est parce qu'on parle de choses dont... qui ne sont pas discutées ailleurs. Et puis, surtout... Ça va, je pense, bouleverser plus ou moins profondément le milieu du divertissement japonais. C'est vrai. Et donc, par ricochet, le jeu vidéo.
2: J'avais une reco surprise, mais je la garde pour la prochaine fois. T'avais pas mal. Toi, t'as un truc. Bah
0: non, mais
1: moi, je les efface, les recos, à chaque fois. Je vois vos 40 recos et je me dis, bon, bah tant pis, j'en ferai une rocaux la prochaine fois. Ah bah oui, je sais. Bon, allez, on passe au jeu vidéo sans plus attendre. Et c'est le moment d'envoyer le jingle, mon cher Hubert. Et oui, il est grand temps de parler de jeux vidéo autour de cette table. et Enfin, de jeux vidéo pluriel parce que là vraiment, on a une liste longue comme le bras. On a même <rire> été obligé de refuser des gens à l'entrée, tellement il y avait de jeux qui nous sont passés entre les mains durant ces quoi. Un mois et demi, deux mois quasiment depuis la dernière émission, depuis la dernière fois où on s'est retrouvés ici. On va commencer peut-être par le premier, celui auquel on a vraiment joué tous les trois, et bien saigné. Hein, c'est Dragon Quest Dino Diboken, alias Infinity Strash. Oui, euh, c'est un nom à rallonge. Et la typo est pas très heureuse ouais alors j'ai voilà moi j'ai simplifié en Infinity Strash mais ouais. c'est Infinity Strash The Adventure of Die c'est ça hein, le nom euh, occidental le nom il euh, n'y a pas Dragon
0: co... Quest dans le titre si, si. Ah, ah, oui, ouais. Infinity
1: Strash Dragon Quest The Adventure of Die
0: dans cet ordre là le mec qui Sorti fait le logo il se... ah ouais, non mais <rire> j'espère bah là... qu'il facture ouais, c'est clair
1: et puis en plus je crois que dans la graphie officielle il y a Infinity Strash en majuscule et tout. Enfin, bref c'est un sacré bordel tout ça pour dire que c'est l'adaptation en jeu vidéo de die, et il n'y en a pas eu tant que ça. Alors, ça fait partie. Fly. De fly, pardon. Oui. Euh, c'est mieux. il euh, n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu, évidemment, depuis la, le retour en grâce en et en... smartphone. En smartphone, ouais. Avec le, la production de l'animé. C'est un, ça fait partie des différents projets qui avaient été annoncés. Il y a également eu un jeu en borne euh, d'arcade pour les enfants. Et là, c'est vraiment l'adaptation qui s'est faite attendre, puisque c'est un développement qui a pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que prévu. On peut le dire, un development hell. Ouais, exactement, un titre signé donc chez Square Enix, forcément, puisque l'on parle de Dragon Quest, de la licence Dragon Quest. Et messieurs, c'est donc un animé RPG, un action RPG matiné, non pas de séquences animées, mais de séquences intermédiaires inspirées du dessin animé. Tu m'as déjà fatigué. Ouais, c'est sûr. sûr. En gros... C'est un beat them up avec des euh, mécaniques de RPG.
0: Oui, c'est un, un boss rush avec des Un C'est boss rush avec des touristes Alors. qui sont venus se faire casser la gueule.
2: Alors il faut le dire, euh, on n'était pas, pas acquis, euh, clairement pas moi en tout cas. Si parce vous que avez que vu la vidéo
1: un... du Tokyo Game Show, hein, voilà. vous aurez compris qu'on était un petit était... peu mythique mi
2: On était un peu mythique mi-raisin et en fait, euh, c'est que euh, d'abord il y a un problème en euh, soi pour le jeu, le sens du timing, c'est qu'il y a... Que des actions RPG en ce moment qui sortent. <rire> c'est ouf. Il y a Istis.
1: Il y a Fate Samurai Remnant. Nayuta. Ouais.
2: Enfin, vraiment, il y, en y a vraiment une quantité d'action RP, RPG. Et euh, sans parler de FF16. Je n'ai pas entendu parler. Donc, il y a vraiment. Mais en ce moment, la mode, c'est. Euh, T'appuies sur un bouton et tu, tu donnes un coup, quoi. Tu donnes un coup, et t'as un petit bouclier. Ça aussi,
0: c'est l'autre mode.
2: <rire> c'est un oui, bouclier
0: avant de pouvoir agresser l'adversaire. Il y a un stagger. Bah, voilà, la vraie mode, on en a parlé déjà pendant le Game show, c'est l'étourdissement. Ouais. Voilà, le stagger.
2: Et honnêtement, moi, j'adore le stagger. Mais c'est vrai à que, toutes que les sauces quand même. Mais c'est vrai ah. que là, il commence à en avoir vraiment. Il est
0: temps qu'il ferme stagger. Hein, et
2: <rire> très bon. Et alors là, je vais te dire un truc. Je s'est pas aimé. Mais bon, on Parce va... que le jeu s'est fait défoncer. Où que soit.
1: critique est critique, justement. Et bien, <rire> il est autour des 60. Eh bien, bien, moi, je vais te dire un truc.
2: Dino Dai c'est dans mon top 3 shonen préféré de tous les temps. Euh, on j parle du manga, là. On oui. parle du manga. Et je pensais pas un jour retrouver un, un jeu Dino Dai Genre, c'était impossible. Dino Diboken, il il est, il est même pas présent dans Jump. Euh, Jump. Il est
0: Superstar Jump Ultimate star. Il y a non 15. il est pas. Ah bah non, Dragon Quest, c'est un, un enfer en voilà. termes de licence à gérer.
2: Bref, c est, c est, pour moi, c'était la, la licence qu'on n'aurait jamais. Je crois qu'il apparaît dans Jump Force en DLC. Oui. Mais c'était à peu près tout. Et genre, c'était déjà de l'ordre du miracle hein, pour moi. Et là, on a vraiment un jeu. Il y a un, un jeu qui, qui est un action replay, et qui pour moi se tient. Et il y a un truc que je trouve vraiment bien avec ce manga. Et c'est aussi pour ça que ça me parle c'est que c'est un, un vrai manga qui se déroule comme un RPG c'est à dire que ah, oui. personnage qui est faible ah, oui. au début qui va devenir fort avec des compagnons ça c'est de l'ordre du oh, chenel c'est quand même c'est à dire hein. le, le, les rivaux <rire> les, les rivaux qui vont devenir ses copains enfin vraiment il y a tous les clichés mais surtout ça se déroule comme dans un RPG avec une logique de RPG les gens se heal les gens ont besoin de telle magie pour se téléporter enfin, l'équipement
0: l'équipement il y a vraiment une... c'est vrai qu'il y a un souci du détail euh, où habituellement dans les, dans les mangas et dans les animés le, le grand méchant dit je reviendrai puis il se téléporte euh, Sérieusement. Or, que là, il dit, je reviendrai. Et il utilise un item de téléportation. <rire> Ils sortent leur petite plume, là. Fuite je, de... je trouve que c'est un souci du détail qui est charmant.
2: Et, euh, et à partir d'un certain moment, et ça, c'est le problème de Chanel, souvent les personnages deviennent trop puissants. Et donc, du coup, euh, on va le voir, c'est pas le problème de ce jeu, puisque le jeu s'arrêtera avant que. Euh, tout le monde puisse voler ah, on, on spoil
0: ouais. direct euh, ouais le jeu, le jeu ne va pas jusqu'au bout Alors, de l'animé ça j'ai trouvé ça un peu scandaleux je
2: pense que c'est presque de l'ordre de l'hommage à la série télé originelle puisque la série télé originelle s'arrêtait à Baran et genre bah, Baran il s'envole et puis il part et voilà et euh, ils ont jamais fait la
1: suite. Donc euh, c'est pour ça aussi que... Euh... Ouais, mais désormais, la suite, elle existe. La donc, suite existe. Peut-être qu'ils n'avaient pas je encore suis... les storyboards au moment où mais les... Mais non, mais ils savent comment se termine le, le manga. Il s'est terminé je il pense... y a 30 ans. Oui, mais je pense... si la production, elle a commencé au moment où t'en étais à Baran, peut-être que Je pense Je pense qu'il y a un vrai truc, c'est un souci
2: d'échelle. cest à que le jeu est déjà très très long, même comme il est. Je trouve euh, très long ouais, en,
1: fait... en tout cas très très verbeux Très, il fait... Il fait 20... très interrompu Mais dire. non mais il fait, 20,
2: il fait 25 heures
1: bon, ouais, eh oui, bon, on peut... Alors attends, il faut expliquer Alors, aux gens ouais, comment ouais. se déroule le jeu oui. voilà.
2: C'est des séquences euh, Action RPG, en général c'est soit des boss Comme vous les voyez ouais,
1: C'est un jeu qui est extrêmement structuré, chapitré ouais. on va dire.
2: Chapitré, soit ou ouais, à des niveaux à traverser soit des mecs à tuer c'est des missions un... qui peuvent être voilà. très
1: très courtes dans l'ensemble, ouais. c'est-à-dire qu'elles peuvent durer comme tu dis, tu parlais quasiment de boss rush, c'est vrai que c'est un peu ça ça peut durer 2 minutes à 3 minutes ouais. par séquence
3: ouais.
1: en gros tu vas avoir le moment où tu vas avoir les images les vignettes qui vont défiler, qui vont reprendre donc, la trame principale, et au moment où ça bastonne bah, c'est toi qui vas incarner Die Pop euh, Mam et les compagnies, directement en jeu Ce qui veut dire que tu n'auras pas c'est pas du tout un monde ouvert c'est pas du tout une aventure inédite tu vas suivre la trame en faisant, réalisant les combats gros, qui ont lieu dans le, et, dans le manga, et soyons et,
2: et soyons, et soyons même plus précis encore. Le début commence par Balan qui te donne un coup et tu es amnésique. Oui, et en fait, c'est pour ça aussi. Je, je pense qu'ils ont fait ce ton sépia pour les flashbacks, c'est que euh, c'est au fur et à mesure, c'est Dai qui se souvient de est il la recollection
1: à euh, ce qui se passe dans le ouais. manga et ça explique aussi toute une mécanique de jeu derrière dont on parlera peut-être un petit peu après.
0: Et alors attention parce qu'il s'agit même pas de refaire le dessin animé originel avec le moteur du jeu. C'est en fait c'est des, ah, des gifs, voilà, c'est ouais. des gifs même pas animés du dessin animé. Voilà, c'est des captures d'écran du dessin animé. Des <rire> Euh, avec des sous-titres qui ont été redoublés je pense et, euh, et, euh, et, et donc voilà donc on se tape un slideshow qui peut parfois durer 10 minutes ouais, heureusement tu peux l'accélérer, tu peux couper les séquences ouais. Ouais. mais euh, donc <rire> tu, tu, te, tu, te, tu te tapes les, les, diapos, les, les diapos de Tata Jacqueline quoi. en gros c'est l'animé et... au moins bien puisqu'il est statique voilà. <rire> donc, non mais c'est vraiment c'est ça, c'est une soirée diapo et euh, quand, quand tu arrives à la fin d'un chapitre soirée diapo on te dit, hé hey, c'est là que Dai et ses amis affrontèrent machin, hop ça passe, euh, tu te retrouves dans une arène avec le boss, donc tu tabasses le boss, le boss est mort, pouf, tu repasses euh, en soirée diapo, où on te dit « Ah bah maintenant que Dai il a tué machin, il va faire ça et ça et ça ». Et euh, bah, heureusement l'histoire est très très chouette. Moi je, je les ai regardées les séquences, parce que ça m'a rappelé des bons souvenirs de l'époque où je lisais le manga. Mais, euh, mais structurellement c'est hyper c pauvre c mais, Non mais c'est hyper vieillot surtout ouais. enfin, ben,
1: C'est un animé RPG comme on pouvait continuer Il ouais. euh, y a 20 et, ans
2: Et il y a un autre truc que j'ai plutôt apprécié C'est que je trouve que la gradation C'est à dire le, la manière dont tu, tu montes en XP Et que ça débloque des pouvoirs Et tes pertes qui se débloquent Au fur et à mesure que tu récupères des cases de BD j'ai trouvé ça assez chouette vraiment je en fait j'aime bien j'aime bien les, les les adaptations de manga qui intègrent le fait que c'est un manga c'est-à-dire intègrent des cases de BD par exemple Jump Jump Ultimate Stars t'avais des cases de BD que tu mettais et ça te faisait un deck ben en fait j'adore l'idée de faire un deck sur sur de la BD vraiment ça oublie pas ses racines de ce que c'est BD en, en, tout en reconnaissant le travail des animateurs d'aujourd'hui et, euh, et moi, en fait, j'ai passé.
1: J'ai ai, ai pris, j'ai pris vraiment mon pied. Ouais, alors que mes gagnants. ça reste quand même très simple. Hein. Euh, alors, t'as quelques combos. T'as évidemment la possibilité de d'outiller tes différents tes pouvoirs à cooldown sur le côté. Évidemment, c'est ton ulti. C'est voilà, c'est tout. T'as l'ulti. T'as
2: les magies. Tu peux customiser un petit Garde spéciale, peu. Cartes spéciales, esquive spéciales. Tu peux customiser les coups spéciaux. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu pauvre. Et certes, je te l'accorde, il n'y a pas de, il n'y a pas de ultima. Il n'y a pas de à temps. Il n'y a pas d'Ifrit. <rire> mais moi, moi j'ai je, je, préféré jouer à Dino Dive oh là Ah, c'est dit. Fait... Ah non, mais Boum. je. Mais on Dino Dive est supérieur. On a tellement d'action RPG qui arrivent en même temps. Moi, je te parle juste de plaisir pur de faire monter des persos et de suivre une histoire. Moi, j'ai préféré revoir Dino Ah, c'est peut-être
0: aussi parce qu'il est conçu comme ça. Hein. Ouais. Euh, il faut dire ce qui est. Mais... Euh, le, le, le mode histoire, pour moi, est une espèce de gros tutoriel de 15 heures. Euh, Qu'une fois que tu as terminé ce tutoriel. Parce qu'en fait dire Ce qui est, euh, le, le cœur du jeu, c'est un dungeon RPG. Euh, un sanctuaire. Ouais. C'est un dungeon RPG dans lequel tu, retrouves, tu retournes niveau 1 dès que ouais. tu recommences. Mécanique de roguelite intégrée voilà. directement dans il, le jeu. Il faut que tu ailles tout en bas. En fait, l'arnaque, c'est que le jeu ne va pas au bout du scénario. Et on te dit, quand tu as fini le scénario, « Ah, en fait, le dernier boss, il est au fin fond du donjon optionnel. » Donc du coup, bah, il n'est pas du tout optionnel, puisque si tu veux tuer le dernier boss, il faut que tu ailles au fond Mais du... Mais ces
2: dernier boss, sans pour autant se battre contre les autres boss intermédiaires, ils ont mis une voilà. banne directement, oui. quoi.
0: Et, et du coup, euh, bah, tu te retrouves avec ce truc optionnel qui est en fait le cœur du jeu et évidemment à chaque fois tu recommences tes niveaux 1 mais l'avantage que tu peux avoir parce que le jeu devient de plus en plus difficile, plus tu vas profondément dans le truc, la, le seul moyen de t'en sortir c'est de récupérer euh, toutes les magies et toutes les super attaques que tu ne peux apprendre qu'en avançant dans l'histoire. Mmh. C'est pour ça que je dis moi, qu'en termes de structure, le l'histoire du jeu n'est qu'un tutoriel parce que c'est ce qui te permet d'avoir les personnages complets ça te et une permet fois aussi voilà. d'avoir
1: des cases de BD voilà. comme tu pourras et, et une fois
0: que tu les as mmh. une fois que tu as fini le mode histoire tu, tu as le choix de plus ou moins créer le personnage que tu veux équiper l'attaque que tu veux équiper les vêtements que tu veux équiper les cases de BD qui, qui manipulent tes stats oui. euh, telles que tu le veux pour pouvoir en fait euh, créer une équipe de 4 personnes, ou moins si tu le veux, une équipe de 4 personnes pour descendre dans le donjon. Il y a, euh, y a un trophée si tu le finis un, un perso
1: Il y a un grain très prononcé comme tu le dis, parce que les cases de BD que tu vas récupérer, tu vas pouvoir les fusionner pour augmenter leurs différentes capacités. Voilà. C'est-à-dire qu'en que tu les vas avoir de BD vont être
0: convertis en cristaux qui vont, qui vont te les servir à aider au fur et à mesure de des matériaux une, que voilà. tu récupères. Tu as une case de BD qui fait HP plus 10, bah, si tu en as deux, la deuxième disparaît et se transforme en point d'expérience ou en point d'énergie... De, 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 spécifiquement pour cette case de BD qui pourra passer au niveau 2 mmh. et donc HP plus 10 deviendra HP plus 12 HP plus 15 etc. elles peuvent monter de 10 niveaux chacune évidemment l'intérêt c'est d'avoir les meilleures cases de BD en plus tu peux pas tu peux en avoir qu'une de chaque. Ouais. Donc, tu ne peux pas équiper plusieurs personnages avec la même case de BD. Non,
2: mais il y a suffisamment de cases pour être. Voilà, un, euh, et donc il faut
0: trouver. Bon. En plus, tu as des cases de BD spécifiques pour chaque personnage. Voilà. il y a des des c c c c c rare, Si Dai utilise celle-ci, il aura un truc en plus. Si oui. Mam utilise celle-ci, elle aura un truc en plus. Et donc, le but, c'est d'avoir un maximum de cases de BD. Donc, il y a des cases de BD que tu n'obtiens que dans le scénario. Et après, tu as des cases de BD que tu n'obtiens que dans le donjon. Aléatoirement, souvent. Voilà. Donc, le but, c'est de farmer les meilleures cases de BD. De farmer ensuite les points qui te permettent d'augmenter les cases de BD pour ensuite être suffisamment fort ouais. pour descendre au fin fond des euh, je sais plus combien d'étages de, de, du, du donjon puisque euh, ça devient en fait... Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des énormes fossés de, de difficultés. Je crois et, il y a, euh, voilà, a d'énormes fossés à partir du, du, euh, du quatrième ou cinquième palier où d'un seul coup tu peux tomber euh, parce que c'est des salles... Euh, aléatoire, et ouais. tu peux d'un seul coup tomber sur des salles où il y a deux bosses. Voilà. Et, et là, en fait, là, tu te fais Et le passage d'une euh, salle ouais.
1: à l'autre, c'est un petit peu comme dans Hades, tu choisis ton orientation, si tu veux récupérer plus de puissance, de plus de, puissance, plus plus de, de défense. défense, et insister sur tel ah, non, ou tel, tel aspect. Hades, hein. Non, évidemment, j'exagère, mais, mais c'est juste pour euh, expliquer la structure des, hum. entre les différentes salles. <rire> euh... C'est très
0: bien fichu, Je mais par super. contre, c'est euh, pour les gens qui, ont, pas l... qui ont du temps. Parce que c'est... En fait... C'est dur exprès. C'est-à-dire que c'est pas, pas dur en étant euh, imaginatif. C'est dur genre bon, bah, à partir de tel, euh, tel étage. C'est arbitraire. 20, voilà. D'un voilà. seul
1: coup, les ennemis ont deux fois plus de HP. C'est ce qu'on appelle le Yalikomi euh, ouais, ouais. appliqué Et à l'action RPG. Et, Et toi, surtout, Puyo ce qui
0: est embêtant, c'est que même si ouais. tu es super préparé, il y a quand même un gros, gros facteur chance. Ah, bah, si, si tu as la chance des de slimes, croiser des slimes de métal. des slimes de métal, tu peux, le les début. Faire
1: tu peux les invoquer. Il y a des items qui te permettent d'invoquer. Il y a un item
0: qui ouais. permet de changer <coughs> la pardon. prochaine salle.
2: La prochaine salle, en ouais.
0: salle. Mais par contre, il euh, y a des salles. Euh, parce qu'il faut dire ce qu'il y a il y a quatre personnages dans ton groupe, mais tu n'en diriges qu'un. Les trois autres se dirigent par l'IA. Et il <coughs> y a ah, les deux autres. Voilà, hein. les, 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 les deux, non, trois tu as, Oui, tu es trois. Mais on, donc, non, on est quatre. Oui, tu as le choix parmi quatre, mais
1: tu évolues à trois.
0: Quoi mais non, on est 4 dans le donjon.
1: Non, on est 4 dans le donjon. Oui. Ah, bah dans, oui. donjon,
0: okay. dans le donjon Ok. On est 4 et. Euh, T'as pas qu'une qu'elle encore Si, je l'ai eu, mais je suis pas retourné avec. Kinkai. Mais non, mais il faut, faut ah bah, sélectionner, tu sélectionnes et tu mets une tu qu'elle tu oh, descendre à 4. Ah ouais, voilà. d'accord. Tu descends à 4 et le problème, c'est que toi, tu diriges ton personnage, mais les trois autres sont un peu neuneux. Et dès que tu tombes sur des zones dans, sur des pièces où les ennemis ont des attaques de zone, tu peux être sûr que t'es ah, notamment le faire... peuple, le magicien, tu peux être sûr qu'il va plonger devant les attaques ennemies. Les bombes pour les rire bombes... mou le plus vite possible. Les bombes qui explosent toutes seules. Et au final, bah je vous donne tout de suite le 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 tips principal du jeu, c'est euh, dès le cinquième dixième palier, il faut jouer Mam parce que c'est la seule qui a un sort de soin et il faut se contenter de euh, courir après les alliés et de les soigner. C'est ouais,
1: quand ils ont leurs jauge de fury voilà, pleine et comme des, ça tu peux débarrasser voilà, des boss. Il faut exactement. juste
0: Prendre le contrôle de vos alliés quand ils ont la zone durable, vous, ouais. Tu balances la super attaque et après, ouip, tu reviens vite, vite, <rire> vite dans, le de, dans, le, dans la peau de la hileuse pour pouvoir soigner tout le monde parce que sinon ils crèvent comme des idiots. Et surtout, autre détail super important, tu ne peux pas ressusciter. Ouais. Une fois que tes HP sont à zéro, c'est fini. Et ça, c'est galère. Et ça, ça c'est galère, galère. Parce
2: qu'en fait, au bout d'un moment, tu gagnes pas assez de HP par rapport aux dégâts des mecs. Mm. Arrivé au 6ème, 7ème paillé, euh, les mecs, ils te foutent des, ils foutent des grosses patates. Quoi.
0: Donc voilà pourquoi c'est un jeu de grind. Tout simplement parce qu'il faut, si tu veux finir le donjon, il faut, que tes cases de BD, il faut que les meilleures cases de BD du jeu soient toutes niveau 10. Mais il
2: y, y, y a un truc intéressant, c'est que si tu as les cases de BD du, du, du chapitre 1 ou 2 ou 3, si tu les récupères la totale, ou même une partie, tu as des bonus. Tu as des bonus, genre, tout à coup, il va faire HP plus 50, tout à coup, il va faire attaque plus 30. C'est vraiment intéressant. Quand là, un, on parle évidemment du donjon, mais
1: la partie histoire, comme on l'a dit, tu parlais de boss rush, là, on a vu pas mal de boss défiler. Et c'est vrai que les boss constituent le cœur de l'expérience solo. Ils sont pas si évidents que ça. En tout cas, en normal, euh, tu as quand même intérêt à être bien préparé. Il te, il do... il te donne un niveau
2: indicatif. Et il te donne un conseil genre, hey, tu devrais pas aller un peu farmer. Ouais, un peu.
1: souvent, il t'incite il à aller justement à passer par le sanctuaire ou alors à faire les missions annexes un peu plus longues que les autres et un peu plus moussoisantes, donc tu as un peu plus de monde dans le terrain. Euh, mais Parce que les, les, les boss, je, je pense ah, ça, notamment à Yunkel ou Flazard, il y a des moments. Ou euh, ça joue, un peu ça durant, joue, ouais. ça joue à la dernière unité de vie ou ça euh... m'est déjà
2: arrivé de ouais, gagner les combats à ouais, C'est pas quoi. si
1: simple. Euh, tu me demandais Daniel ce que j'en pensais. Bah je suis un petit peu comme toi. J'y suis allé non pas reculons parce euh... que c'était mais je trouve le jeu moins mauvais. Alors moins mauvais. Plus, donc beaucoup une... plus hypnotique que ce mm. à quoi je m'attendais. C'est une bonne surprise. Évidemment, euh, bah, moi je me suis régalé devant ouais. l'animé, donc je retrouve tout ce que j'ai kiffé, mais même d'un point de vue mécanique, c'est très très simple. Mm. Alors Je vais pas dire que c'est le jeu le plus riche, que... même en matière de combo. Hein, tu as, as trois combos et trois variantes de pouvoir, on va dire, à chaque, mm. à chaque type de pouvoir à cooldown. Et tu ne peux, hein, tu trouve... ne peux
0: équiper que trois
1: ouais. attaques ou trois sorts quand tu es un magicien. Mais je trouve que l'équilibre se maintient bien en termes de ressources disponibles et le leveling est pas mal en termes de gestion du level up en termes d'attribution des cases comme on l'a dit en termes de, sy de symbiose entre la partie rogue et la partie solo ce qui fait que je me suis surpris à jouer pendant 6 heures sans, avec cette motivation du level up avec cette motivation de débloquer des cases avec des combats qui étaient toujours à la limite un petit peu en tension avec la possibilité de modifier les builds j'ai mis une attaque j'ai vu renforcer l'attaque à mort de Dai et du coup quand il frappe il fait vraiment des grosses, des grosses peufras et tout. Et bien je me suis surpris à apprécier beaucoup plus le jeu que ce à quoi je m'attendais et surtout que ce à quoi je m'attendais au début. Mmh. C'est-à-dire que plus tu avances et plus tu deviens vraiment, euh, t'as as, as un arsenal qui se développe et une, mé comment dire, une mécanique en symbiose qui se passe vraiment très bien donc plutôt surpris en bien et je vais pas dire que c'est le jeu du siècle et mais je vais pas dire que c'est hein, la grosse merde à laquelle tout ah le monde non, non. avait préparé et ah n'ayant
2: bah bah... pas vu l'animé, c'est aussi assez réjouissant de. enfin j'ai vu que pas assez hein. je, genre j'ai pas vu jusqu'à Crocodile
0: non mais tu connais l'histoire Mais je...
2: bah, bien sûr par contre je connais par cœur. mais en tout cas ça m'a permis de découvrir les seiyu et vraiment les seiyu de qualité le... il y a un vrai bon travail de doublage un peu à l'ancienne de... Dino c'est vraiment, c'était assez plaisant en fait, parce que toutes les séquences ne sont pas en flashback, c'est bien, elles sont aussi en modélisé façon. Mmh. Euh, bah, les séquences façon, les plus importantes. Façon Dragon Ball quoi. Donc euh, euh, donc euh, vraiment
0: surpris oui, en, moi, en bien. Moi je suis pareil. C'est un mauvais jeu auquel. Euh, T'accroches. J'ai étonnamment passé 20 heures avec grand plaisir, c'est-à-dire ah que oui. tu. Il parvient. Donc c'est pas un mauvais jeu. Il parvient. Euh, ah si, enfin c'est-à-dire que je je peux pas le simple. Non je peux pas. En fait. Dans, de la manière dont il est structuré, etc., je peux pas le conseiller. C'est pas, enfin, tu vois, en école de game Même aux design, fans de die Ouais, si, peut-être. Si, et et a, encore, moi, je ne pas Il a pas bah, assez de produits, Non, mais moi, je pense qu'en tant que fan de die, euh, tu es un peu énervé de voir que le jeu euh, s'arrête aux deux tiers de l'histoire, quoi. Hmm.
2: Non, mais moi je m'y attendais enfin, quand il, une fois qu'on me l'a dit genre de bah, toute façon ah, tu le vois d'entrée
0: de jeu donc
1: euh... ah coûte... bon bah, ah, il y a que sept bah... chapitres mais honnêtement quand bah, à... tu, tu quand... le vois déjà en termes de progression sur PS5 tu te dis exactement où t'en es non mais Baran il arrive pas au pas chapitre
2: au il est barène, arrive au chapitre 5 et tu me dis ah ok bah ça va aller que jusque là enfin, mmh. voilà, c'est évident
0: bah ils auraient pu enfin après le manga c'est un boss rush aussi à la fin donc oui, ils auraient pu mais... ça aurait pu tu vois en moi je pense qu'en 7 chapitres ils auraient pu tout faire tenir non. au lieu de perdre un temps fou là sur la forteresse de, là, de machin là ça, euh... ça
2: s'arrête à, à, aux environs de du volume 17 et, et c'est quoi 34 volumes 34 37 je sais plus j'ai un truc de mémoire. Euh, voilà, donc euh, non, bah il reste encore, il reste encore tous les tous les pions d'échecs. Il euh, reste. Euh... Bon, les pions d'échecs t'en fais un boss rush. Ah ben ouais, mais il reste Ban, Miss Enfin, euh, il euh, y a vraiment, il
0: beaucoup beaucoup de gens. Euh... Ouais, sûr, pas, parce que... moi cacher la fin du jeu euh, dans un dungeon RPG, euh, je trouve ça malhonnête.
1: Messieurs, bon. ce que je vous propose, c'est qu'on on ouvre la fameuse page des notes famille de ah. Massen, hein, qui a déjà fait notre réputation. Regardez Hubert comme il est fort.
2: Alors Je ne vais pas faire, vais pas faire le, le faux naïf. Je me souviens de la note que j'ai mise
3: à, à Final Fantasy XVI. Euh... Donc, je
2: lui mets plus que 6. Je lui mets 7. Ah, ah ouais, quand même. Ah bon, ouais, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Hein. Okay.
1: Bah, j'ai passé un très bon moment. Ouais, dans dans l'ancien temps, je parlais de 6 labels. C'est complètement un jeu 6 labels. 6 mmh. voilà, labels label, Je sais pas d'où ça vient. Voir 5 labels. Mais voilà, c'est entre les deux. Mais on va mettre 6 pour, euh, pour la démarche.
0: Moi... Euh... Je l'aime beaucoup, mais il m'énerve, donc je vais mettre 5. Voilà, comme ça. C'est un jeu équilibré. En fait, voilà, c'est en fait, un jeu sur lequel j'ai aimé vraiment passer du temps. Je pense que je vais y retourner un petit peu. Si je, si je tombe sur une astuce qui me permet de moins galérer. Euh, <rire> Le euh, non, mais c'est-à-dire que là. Euh, je suis tombé sur un, une alerte ce matin qui dit qu'on a peut-être trouvé le moyen de faire sortir les slimes métalliques. Ah. Euh, et du coup, si je peux gratter deux ou, trois, euh, deux ou trois niveaux en expert ou, euh, ou voir un peu si je peux retrouver des, bien... des cases de BD sans trop me faire chier, j'y retournerai. Là, là, ça devient euh, trop, euh, trop du travail. Alors, pour l'avoir
2: fini, fini, après, se débloque... On peut refaire l'émission en X. Oui, voilà. Tout est aux difficultés. T a, t a, t a les... est mais tu
0: peux refaire le jeu. T'as un vrai boss rush, mais en difficulté maximum. Leur, moi, ouais. j'y suis allé niveau 60. Je me suis fait casser la gueule. Je pense qu'il faut y aller niveau 99.
1: Hubert, ne, ne, ne laisse pas filer trop vite cette page de notes. Parce que je vous rappelle, par rapport à, au précédent Summimation Turbo, ah. qu'il faut revenir sur un jeu on a, dont on avait largement parlé, qu'on avait. TDS. Le jeu Star. Eh ben oui, regardez-le. Armored Core. Tout en bout. Ah. Il a pas ses notes, Armored Core 6, Fires mmh. of Rubicon, parce que. Ben, nous, on ne l'avait pas encore fini à l'époque avec Daniel, et puis on attendait aussi un petit peu euh, Greg, joue. ton ah, verdict, bah ouais, que tu ouais. joues Greg, nous sommes oui qu'est-ce ah, que t'as pensé d'Armored Ah bah non mais...
0: D'accord. Euh, ok, <rire> bah écoute, euh, je, après, euh, après vos, vos sorties d'Itirambi, après toute la presse qui s'est dit, ah, euh, Elden Ring avec des robots, blablabli, blablabla, euh, sachant que moi, je jouais à Armored Core before it was cool, hein, Armored Core 1, 2, 3, on était là. Euh, <rire> écoute, c'est un jeu qui m'a pas déçu mais qui m'a pas non plus enthousiasmé outre mesure euh, c'est un armoré de corps on sent juste que il euh, y a Julien Merceron et ses équipes derrière euh, qui ont mis un petit coup de taquet pour que le jeu soit magnifique next gen ce que tu veux mais ça reste la mécanique classique des armorés de corps euh, avec un peu plus de stagger qu'avant c'est très procédurier euh, j'ai trouvé l'émission pourra très inspirer, hein. si t'as fait les cinq premiers, euh, malheureusement ça reste du... Euh, fais le tour de la map pour récupérer des trucs il euh, y a cinq renégats élimine-les tous euh, introduis-toi dans cette base sans te faire voir euh, sors de ces galeries avant qu'elles explosent enfin euh, c'est c'est juste les autres en plus jolis et moi il y a surtout un truc qui m'a énervé, c'est que on a voulu euh, Dark Souliser Miyazakisé le jeu donc on a fait des boss très très durs etc avec cette volonté de euh, pour chaque boss il y a un point faible mm. donc attention ce boss là bah, regarde l'hélicoptère qui a posé tant de problèmes à plein de gens euh, bah, l'hélicoptère il faut y aller au corps à corps ce qui est complètement euh, anti euh, instinctif mais qui est par,
2: par rapport à l'équipement que tu as au début. Oui oui et puis
0: même enfin d'une manière générale on dit bah tiens il y a un hélicoptère faut aller lui donner des coups d'épée tu du bizarre quand même. ce qui est très, bon.
2: très charitable je trouve, je au contraire.
0: Mais... Et, et donc euh, donc voilà, bon il y avait ce côté où euh, chaque ennemi où moi je peux une solution. Voilà le, le premier le enfin le, le, le gros boss du premier chapitre qui m'a tant énervé parce que moi j'aime bien euh, j'aime bien jouer missile et j'ai passé une après-midi dessus à m'énerver à chaque bien fois. bien fait patcher et... la gueule. D'ailleurs, je sais pas ce que donne ah moi, jeux, moi je, je, Attends, attention, je parle pré-patch. Oui, là. Pré hein. Donc pré-patch. J'ai je... refait nerfé aujourd'hui, aujourd ouais. hein, je crois. Je vais y arriver. Euh, je... Donc j'arrive au premier boss, enfin euh, au premier gros gros boss, euh, la fin du chapitre 1, où justement, moi j'aime bien jouer euh, missile shotgun et ça marche pas du tout à chaque fois. Enfin, j'ai passé une après-midi entière où il ah, finissait à euh, un point de vie et où je mourrais à chaque fois. Et ça m'a énervé, je dis bon ok, vous voulez jouer à ça, j'ai équipé deux fusils laser, je l'ai fumé en 5 secondes. Et ça, ça m'embête, ça ça m'embête qu'au final on te laisse une énorme possibilité de, alors tu peux jouer shotgun, tu peux jouer à 4 pattes, tu peux jouer à 2 pattes, tu peux jouer avec les pattes de poulet, tu peux machin. Et au final, arrivé au boss, le boss est tellement dur que tu es obligé d'utiliser les armes que les euh, mmh. développeurs ont prévues. Donc au final, tu pas de liberté.
1: Après, c'est peut aussi mettre l'accent sur la customisation. C est c est la le oui, premier
0: ouais. oui, mais euh, c'est chapitre enfin, surtout. Oui, mais non, je suis pas d'accord. Les autres boss, c'est pareil. Ils ont tous un certain point faible qui les rend beaucoup plus simples une fois que tu as utilisé la bonne arme. Ok, très bien. Le deuxième problème que j'ai, c'est que euh, plus que sur les autres armes de corps, sur celui-ci, il y a l'idée de euh, combat en ligne. Et ils passent leur temps à rééquilibrer le jeu. Et euh, fin selon le. si c'est jour père ou impair. Selon la méta. Voilà, non mais si, si c'est un jour père ou impair, j'ai l'impression qu'au gré des. des, des des updates qui qui n'ont aucun sens. Euh, un coup, telle arme elle est super balaise. Ah bah ils l'utilisent tous. Ah oh, bah du coup on va la baisser. Machin. Là j'ai eu il y a deux jours euh, le shotgun euh, qui était trop fort. On a baissé tous les shotguns. Eh, mais par contre on a remonté tous les lasers. Ah puis on a redescendu tous les euh, toutes les armes avec des piquants. Euh, les needles je sais pas quoi eh, là, Mais là, Si et, tu fin... veux
1: que ton jeu il survive après euh, que tout le monde l'ait fini en solo, ouais, tu es obligé si es de un... donner du grain à moudre aux, ouais, mais aux si gens qui sont lancés oui, en et puis,
0: et puis du coup si t'es un mec comme moi qui avance à son rythme euh, et qui doit euh, qui, qui, il veut moi, les mecs comme moi, on veut juste finir le jeu en solo et ne pas avoir à attendre de savoir si euh, c'est comme au collège, semaine rouge ou semaine bleue, euh, est-ce qu'aujourd'hui j'équipe les missiles ou est-ce qu'aujourd'hui... Euh, Parce qu'au final, euh, je suis allé voir un petit peu sur une, sur une page japonaise spécialisée dans les mechas qui justement suit au jour le jour les tendances armes de corps. Et euh, au final, bah, tout le monde joue avec le fusil-mitrailleur. Parce que c'est tellement compliqué de savoir qui est fort, qui est pas fort. Enfin, c'est comme si tu suivais le cours de la bourse, mmh. en fait. Donc, euh, au final, tout le monde joue au fusil mitrailleur. Donc, ils ont gagné. Ils te laissent euh, customiser le truc euh, dans tous les sens. Et au final, tout le monde joue avec le fusil de base. Enfin, pff, donc, voilà. Ça m'énerve et je mets 6.
1: Ah bah voilà. Ah bah. <rire> Même pas besoin de demander. Ce sera 6 pour un ventre-corps 6. Pouillot, c'est raccord. Euh... Euh, J'en garde un souvenir euh, ému pour d'autres raisons que le jeu lui-même. Je pense qu'il m'a quand même beaucoup plus énervé que euh, Galvanisé. Ah ouais. Et j'étais un peu déçu de devoir euh, recourir à, à des stratégies un petit peu fumées pour euh, finir On, on
2: l'a vu dans le avant sumi, patch. Sumi ma scène combo. Ah, ah, alors, mais là, tu mets ça euh, ou pas, Hubert Hubert, bah,
1: il, 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 euh, il a déjà mis Hubert et Hubert,
2: lis en toi comme un livre ouvert. Alors... Je sais
1: que Daniel... <rire>
2: moi je trouvais ça brillant, voilà. moi je trouvais ça génial euh, je pense que c'est le le jeu de méga que tous les fans de méga attendaient euh, parcourir les environnements ça me fait absolument kiffer vraiment les niveaux, on, on, le, on le dira jamais assez mais les niveaux sont géniaux il y, a un sou... Il y a un truc, un gigantisme. Et ce qui est génial, c'est que ça ne s'arrête pas. Le cinquième chapitre, quand tu arrives dans la forteresse et que la forteresse devient la forteresse de la forteresse et que ça décolle de partout et que tu te bats dans l'espace et tout. Putain, mais dans mon, dans mes veines, quoi. C'est vraiment génial. Euh... Alors, c'est vrai, ils ont nerfé. Je crois que moi, j'ai beaucoup utilisé le Zimmerman à la fin, mais euh... je crois que justement, ils viennent de le nerfé aujourd'hui. Euh, et c'est vrai qu'il euh, faut jouer un peu en fonction de. Il fallait un, un peu s'adapter par rapport aux, aux tribulations du jeu. Moi j'ai fini au tout début, donc, euh, donc j'ai pas eu à, à jouer à ça. Mais en tout cas, je trouve que justement le jeu est assez ouvert parce qu'il y a ah. plein de gens qui me disaient euh, Ah non non tu peux mettre neuf il euh, ah y a il y a plein de je gens veux
0: qui qu'il est mieux qu'FF16 euh,
2: pourtant <rire> ah bah <rire> <rire> un petit peu euh, non non mais il y a plein de gens qui me disaient ouais mais tu pourrais gagner encore plus simplement si tu utilises ce build là mais en fait j'ai pu utiliser globalement le build que je voulais et, euh, et faire en sorte que mon que mon robot ressemble à un Gelgoog de, de Zeta Gundam enfin vraiment il y avait il vraiment et j'ai bien aimé l'histoire en fait j'ai bien aimé euh, tout le euh, le problème avec tes alliés, le fait que tu, tu doives à un moment sacrifier tes alliances pour. Genre vraiment, c'était intéressant. Euh, moi, ça m'a passionné. Je trouve que ça m'a. Je pense que pour moi, c'est le jeu de l'été. Avec, euh, avec Pikmin, euh, si... même s'il est sorti beaucoup plus tôt. Et, euh, et ouais, non, il y avait un truc, une fusion entre le, le musique, l'ambiance. Et si tu voulais te battre avec au contact, au corps à corps tu peux. Moi, j'ai beaucoup fait de corps à corps comparé comparer à toi, Pouillot toi, t'as lâché le corps à corps ah bah que... Alors moi, je
0: le trouve nul à chier le corps ah ouais. à corps alors... c'est le premier. Enfin, c'est quand même Monsieur, un vous jeu. Vous êtes en train de nous refaire l'émission de la dernière
1: fois dernière. C'est quand même hum. un
0: jeu où euh, faut charger les coups au corps à corps Genre, Alors tu non, donnes un coup d'épée et puis ah bah. Faut pas, tous, pas tous, Non, pas tous. Il y a des. Non, y a... oui, bien en sûr. En fait, il mais... y a plein d'armes mais... différentes de corps à corps Mais à la base, tu peux pas taper à l'épée. Tu vois, par exemple,
2: au début, j'utilisais beaucoup la deuxième épée de corps à qui fait un et qui fait un slash et ensuite qui balance un deuxième slash circulaire très très large très utile mais en fait au bout d'un moment la lance laser putain la lance laser elle défonçait franchement j'ai adoré j'ai adoré ça j'ai adoré me faire des customs je sais pas si excellent on l'a vu 9 sur 10 et
1: on va désolé Daniel de te couper dans ton enthousiasme mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Fire con et qu'on a je sais pas au moins quoi dix jeu donc voilà on va un petit peu avancé on parlait donc du mois de l'action RPG et on ne croyait pas si bien dire puisque juste en face de Dragon Quest Diboken, le 28 septembre mais c'est uniquement au Japon est sorti Is 10 Nordics. un action RPG on... oui alors on n'est pas j'espère qu'en appuyant sur croix on peut déclencher l'épée on n'y a pas joué tous les trois puisque bah moi j'y ai joué oui, j'ai. T'as récupéré juste... la version physique, j'ai récupéré la version code euh, avec des points PSN et puis une fois que la version physique, elle va passer demain en main. Demain en main à Greg. Et Greg, peut-être que le mois prochain, et on oui. aura l'occasion de revenir là encore comme arme encore sur la petite note qui accompagnera tout ça. Et d'autant plus qu'on n'a pas encore fini. Moi je suis à 10h. T'as un petit peu. t'as lancé le jeu. Ah non moi j'ai fait plus que. j'ai pas fait 10 Alors heures. Alors justement, mais... t'as pas fait 10 heures, mais combien de temps t'as pu vraiment jouer ah bah parce, parce qu'en que que... fait le problème c'est que je
2: voyais encore que les tutos apparaissaient ah, encore... Ah tu veux euh... dire que c'est MGS4 euh,
0: Ah
1: Nordix, Is... 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 Il faut savoir une chose, c'est que depuis. Allez, depuis euh... Is 7, mais surtout depuis IS8, Is est désormais on un un jeu toujours, très bavard. On a toujours évoqué Is comme l'action-RPG de mené tambour-battant ou voilà en deux deux phrases tu es lancé dans l'aventure. Tu
2: sais quoi, je dois faire presque mon meilleur coup mais au début je disais que pour moi, vraiment, la catessence de Is c'est vraiment un jeu qui parle pas trop et t'es lancé dans la plaine et c'est un truc où t'es es un garçon amnésique dans la plaine quoi c'est littéralement mmh. naufragé et j souvent et j'aimais ai ça et j'aimais ai ça en fait mais en fait je suis pas du tout référé au fait qu'ils adaptent et que Adol et, lisez, et puis as que les, un scénario que les aventures d'Adol elles changent au fur et à mesure pourquoi pas hein le, le, le truc c'est qu'il faut il faut trouver l'épisode qui te ressemble le plus je sais que vous vous avez aimé 8 moi j'ai aimé 9 Ouais. Donc, euh, voilà vous trouvé
1: trop confiné. Alors, justement, disent Nordique, je pense qu'il répond à toutes les critiques de Monstrum Nox avec le fait d'être dans une ville un petit mmh. peu euh, limitée à trois quartiers. Parce que désormais, vous l'avez peut-être vu passer, on va explorer un océan. On est, euh... <rire> c'est le côté black flag. Tu de sais que Is.
2: les jeux à bateau, c'est ça passe ou ça casse.
1: Ouais. Parfois, c'est nul, parfois c'est super. n'a pas encore eu le bateau, je pense, au stade non, où tu en es. Tu là. me diras ce que tu en penses la, la fois prochaine. Je pense que c'est ça rend service, mais c'est pas <rire> non plus le plus grand bateau. Est-ce que, est -ce que, que je
2: peux faire un corridor négatif juste J'y pense parce que je vois ça mais la police de caractère japonaise oh Ah ça sacs que n'arrives est... pas à repérer ouais. Ah c'est ouais. horrible, c'est vraiment elle est, elle est dégueulasse, ouais, je, je, sais pas sais pas, je sais pas pourquoi ils font ça, vivement la, ver la... la, version, européenne. la version européenne Ce qui
1: est relativement pratique d'ailleurs c'est que tu peux te repasser les dialogues en audio quand ils, ouais. une fois qu'ils sont passés, donc s'il y a des mots qui t'ont échappé et moi je suis avec mon dictionnaire, ça me permet de les repérer euh... à l'heure où pour l'instant le jeu est uniquement disponible en japonais il est bon de le repréciser, alors il est sorti sur PS5 sur PS4 et sur Switch et la dont la dont version la... Master, c'est la version Switch, mais nous, et on la joue sur Switch. Et la version,
2: disons-le, elle est sur Switch et ça se voit. Que je viens de dire, effectivement. Et ça se voit. <rire> ça se voit.
1: <rire> mais comme tu le dis, Daniel, ça se voit, puisque bah, techniquement, on reste dans la simplicité. Oui, c'est I2. Non, mais c'est un, jeu... un... un bon jeu PS3. Mais c'est fluide, oui. Euh,
0: euh, ouais, enfin ouais, euh... PS2, hein. Ah non, que sur, p... avez... sur PS3, euh, t'avais Devil May Cry euh, 4 quand même. Hein. <rire> oui, ça...
1: <rire> non, non, ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui. Oui, il y a FF13. Qui base avant tout ouais. sur le rythme et sur la musique. Euh, mais donc, ah
0: bah, voilà,
2: est-ce que toi, es duo, duo de tes 10h ah ou de 12h de jeu
1: Je, Alors, j'en suis encore à la période où il y a des, encore des tutos. Oh, putain. <rire> Le recrutement de personnages, on sait depuis I8, I9, à chaque fois que tu recrutes des personnages, ça t'ouvre quelque chose dans l'aventure, c'est la partie un petit peu and de Ice. Et là, désormais, comme tu es en bateau, l'équipage va grossir. À chaque fois que tu récupères un membre d'équipage, ton, cool. ton bateau va gagner en résistance, ton bateau va gagner en vitesse. Et heureusement, parce qu'au début, tu avances à deux à l'heure sur les flots. Après, tu auras des courants marins qui vont t'emporter un petit peu plus vite et qui te permettent de maintenir ta vitesse de, de flot. Heureusement, parce que vraiment, au début, tu avances à 2 à l'heure. Et le, on va dire le petit boost que tu as... Il dur... Il s'étale sur 3 mètres <rire> et euh, t'attends un quart d'heure avant qu'il remonte. Non, j'exagère un peu, mais bon. En tout cas, le, ce qui est important dans Isis, et ce qu'il faut noter, c'est qu'on a complètement changé de système. Enfin, complètement, c'est un grand mot. Mais en tout cas, on a révolutionné un petit peu le système de euh, trinité de personnages qui s'enchaînaient. Euh, désormais, tu vas évoluer à deux, puisque c'est d'ailleurs justifié par le scénario. Il va y mmh. avoir un lien magique qui va unir donc Karja, la princesse du Nord, et Adol, euh, qui... Euh et forcément le personnage emblématique de la idées série de trucs
2: prétextes qui te comme oui. dans le neuf il y avait beaucoup de trucs prétextes qui faisaient ah faisaient, mais là pourquoi ils se transforment pourquoi ils se transforment en, se transforment euh, en... en animal en bah là désormais ils sont
1: liés par un fil euh, à tel, un fil qu qui ne peut pas être coupé à tel point que quand ils doivent aller dormir et eh bien ils sont obligés d'être dans la même pièce oh. parce que le mur ah eh oui c'est comme ça et en plus comme ils s'appellent Kyodai euh, les uns les autres il y a un petit peu cette dimension frère sœur qui s'installe et ça, on laisse ça à nos amis au tac. Bon, tout ça pour dire qu'il euh, y a pas mal de mécaniques qui se basent justement sur le fait d'évoluer seul ou d'évoluer en combo. Là, tu l'as vu, euh, quand tu cours vers les projectiles quand tu es seul, tu peux faire des esquives rapides que tu ne pourrais pas faire quand tu es deux puisque quand tu es deux, tu es certes plus fort et capable d'encaisser plus de frappes directes, mais tu es plus lent et donc... Euh, ça joue sur la binarité entre bah, des attaques euh, rapides euh, mais peu puissantes et des euh, endurance renforcées quand tu évolues en combo, puisque tu as juste appuyé sur R2 et tu vas voir Karja et euh, Adol s'unir pour faire des attaques combinées avec d'autres types de... Bah, comme on l'avait vu dans la démo du TGS. Exactement, on vous, on vous renvoie à cette vidéo si vous voulez un petit peu plus de précision sur cette euh, mécanique et ça marche plutôt pas mal. Ça marche moins bien que ce que j'espérais parce que finalement... Quand tu évolues en duo, c'est quand même souvent la solution à tous les combats de boss. Mmh. Mais Genre, tu, bah, tu patates. Euh... Ouais, L'idée en fait c'est comme les combats de boss se reposent encore une fois sur une mécanique d'étourdissement et de stagger. <rire> <Non. rire> oui. oh, bah, L'idée c'est d'utiliser tes attaques qui font beaucoup de dégâts de stagger, donc d'étourdissement, en solo, pour ensuite te réunir. Et, euh, et, et avec les les la jauge de Revenge que tu vois là, le petit multiplicateur, envoyer les plus gros start dans la gueule avec des euh, pouvoirs d'unification.
2: C'est quel jeu n'a pas de stagger Tears of the
1: Kingdom. C'est vrai. Et encore, tu peux arriver dans le dos des ennemis. Ouais. Mais euh, bon. Ah, c'est plutôt de l'infiltration. Oui, ouais. euh, tu voyages, donc tu vois que euh, sur les flots et tu as des, pas mal de petites îles comme ça qui vont t'accueillir pour euh, bah, des, soit des missions cachées, soit euh, récupérer des souvenirs. Mm. Mais c'est des... Petits îlots. pour l'instant les, les illustres sont super. Hein. Pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de longs donjons. Et c'est un peu ce que je reprocherais au jeu. C'est encore une fois ce déséquilibre entre narration et, et action. C'est-à-dire que l'action va tellement vite que ta séquence de donjon, pour ce qu'elle est, tu la passes très très vite. Et en plus, bah, tu as des, plein de choses pour améliorer tes mouvements. Avec les pouvoirs de mana, tu as un surf. Tu as la possibilité de te suspendre t'as une liane. Tu as beaucoup de choses qui font encore plus accélérer le tempo. Alors c'est pour ça qu'on joue à C'est pour avoir vraiment la, le côté patate à la, la gueule. Mais du coup, tu parcours les donjons très vite et après, tu repars pour des séquences de 15 minutes de blabla. Alors,
2: Donc, moi, je, moi, les questions que tous les fans et même moi, je me pose, c'est un. Est-ce que le bateau, c'est fun C'est pas mal.
1: D'accord. Okay. C'est pas mal. C'est pas le plus Parce grand en bateau général, il il y a toujours C'est un bateau arcade. Hein. Euh, il, fait <rire> des... <rire> il se retourne très vite. Il drift. <rire> euh, il a du cooldown sur ses pouvoirs, sur ses canons. Euh, mais c'est ce qui est plutôt bien pensé. C'est que quand tu T as une arme L'arme la, la plus puissante, c'est celle où tu canonnes sur les, sur les côtés du bateau. Bah évidemment, Donc, forcément, tu es obligé de passer en latéral suffisamment lentement pour que tous les canons bombardent et que tu puisses éliminer assez vite. Bon, t'as joué à Black Flag, tu vois. Non, je pas joué à Black Flag, parce que Assassin's ah Creed, c'est vraiment contre ma religion. Et euh, et
0: euh, du coup, <rire> t'as des, des, <rire> des <rire> ennemis euh, à combattre sur la mer
1: Bah, T'as des, des combats de boss. En fait, ça se déroule parfois en deux phases. Donc, T'as une phase où tu vas cumuler de la puissance lors de ces batailles navales. Mm -hmm. Et ensuite, soit tu vas euh, aborder le bateau adverse, donc c'est un petit combat de boss. Soit tu vas carrément plonger dans des donjons en temps limité, avec bah, une note à la fin, en fonction de si tu vas vite et si tu as le plus d'ennemis possible. Et euh, en fonction de la réussite que tu auras eu dans ta phase de bateau, tu vas bénéficier de plus de bonus dans la phase suivante. Et ça, c'est une phase que j'ai eue après 9 heures de jeu. Je sais que pour plein de gens. C'est-à-dire qu'elle y... a été introduite dans le tuto après mm -hmm. 9 heures.
2: Je sais que pour plein de gens, ils vont trouver ça moche. Ah, ci Mais. Mais euh, en fait, je, je trouve que c'est un charme un peu. Euh, ça, ça... C'est du rétro gaming, quoi.
1: Voilà, c'est un charme. C'est l'école Falcom, tout simplement. Écoute,
2: écoute, je trouve que ça a du charme. Et moi j'ai envie d'y jouer, je, je continue ma partie. Le seul truc, c'est encore une fois, et c'est le même problème que Dino Dyboken, c'est que disent est arrivé au même temps que Dino Dyboken, et aussi que d'autres action RPG. Ouais, bah ouais.
1: notamment un autre jeu Falcom, qui ah, lui bon, aussi, de lui bah oui, bah donc à faire. Nayuta. The Legend of Nayuta Boundless Trails, qui est l'autre jeu Falcom. Alors celui-là, il est disponible en Occident, il est arrivé mmh. le 14 septembre dernier. Voilà, alors ah, évidemment, c'est encore du Falcom, donc c'est encore dépouillé.
2: Alors non, c'est du Falcom, mais c'est une conversion. C'est une conversion, conversion d'un
1: jeu PSP. J'imagine, un jeu PSP converti aujourd'hui avec les outils de Falcom. Mais avec les outils de Falcom, précisément parce que c'est le premier jeu euh,
2: Switch, Falcom euh, réalisé euh, Insider, parce que d'habitude, ils il il, le sous-traitaient. Il, il sous Là, ce coup-ci, c'est le début d'une nouvelle ère pour eux, puisqu'ils vont directement les faire sur Switch. Euh, et moi, je trouve ça absolument charmant. Mm. Vraiment, tu sais quoi Je suis un peu nostalgique de l'époque où on avait des action RPG un peu... Même un peu... Euh, bah, les prisme et tout ça, tu vois, les RPG PS1. Et en fait, celui-là est assez, est vraiment délectable. Tu, est, ça se déroule sur une ligne, en fait. C'est vraiment, ça me rappelle is 3 de l'époque, tu vois. Ouais, en alors fait, c'est
1: pas toujours de profil, mais on va dire que t'es. Ça a le feeling d'un action RPG. T'es pas en 3D, voilà. Ça a le feeling d'un
2: action, ah, ouais. 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 action RPG Super Famicom.
1: T'as pas d'environnement ouvert. Tu restes quoi qu'il arrive sur une espèce de
3: ligne. sur un axe. Très
2: Ça a le feeling d'un action RPG Super Famicom mais fait de la génération PSP.
3: Bah c'est un jeu PSP, PSP, clairement.
2: PSP, et je trouve que... Je sais pas, je trouve, je trouve ça absolument charmant.
1: En fait, c'est par rapport aux limitations techniques, donc tu un seul village, mmh. tu as des, vraiment des petites zones assez limitées quand des, même en termes d'exploration. C'est des missions à chaque fois. Mais ils ont pris un principe de saison, qui vont mmh. évoluer au fur et à mesure du temps, ce qui veut dire que bah, tu vas retourner dans des, dans des niveaux que tu as déjà fait, mais vu euh, sous le prisme de l'été. du de l'automne, tu vas pouvoir planter des arbres qui fleuriront et te feront des bonus quand tu vas revenir. Forcément, la topographie des lieux va changer parce que euh, bah, l'eau monte ou l'arbre l'arbre va éclos ou euh, surtout bah, tu vas avoir d'autres types de monstres à affronter et des monstres de plus en plus puissants donc tu vas être invité à revisiter certains des niveaux d'autant plus que tu as beaucoup de quêtes de villageois qui vont te, te motiver à revenir c'est un jeu très simple hein. c'est vraiment le jeu mmh. PSP à l'ancienne euh, ça, 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 ça
2: on a les, les traces et les stigmates, mais comme j'ai dit,
1: c'est pas, pas désagréable du tout. Il est coup. que sur Switch. Hein. Euh, non, non, il est, il est également sur d'autres PS... PS4 et PC aussi euh, PC, je crois aussi, ouais.
2: Mais après, c'est un jeu qui est déjà sorti sur PS4 il y a, il y a un certain temps.
0: Hein. Oui, il me semblait oui, qu'il oui, avait oui. Déjà été refait. Il, a déjà,
2: il est déjà ressorti. PS3 ou PS4 d'ailleurs Non, non. Ah, faut moi, il faut est... voir l'historique, mais, euh, mais il est déjà ressorti. Hein. Parce que
1: Nayuta, il me yes. semble
0: qu'il y en a qu'un de Nayuta. Alors, il
1: est ressorti en avance au Japon. Ouais. Mais pour moi, il, a... il revient de la PSP et c'est justement pour ça qu'il était attendu. Seul,
0: il y a eu un seul Nayuta ouais,
1: parce que c'est un spin-off donc de la série des Kiseki, des Trails. Ouais, ouais, un... euh... Autre chose, ta palette de coups au départ est extrêmement limitée. Mais plus tu récupères de trésors et plus tu vas aller voir le Sensei qui va t'apprendre de, de, de nouveaux cours je,
0: je me rends compte de, du temps qui passe. Je n'ai aucun souvenir de ce jeu. Enfin, je, je, je sais à quoi il ressemble et tout. Alors, je ne me souviens pas. Il est ressorti en
2: remaster sur PS4 et Windows en 2021 et sur Switch, Switch 2022. Ah, c'est au Japon, d'accord, gars. Okay. ok, ok, Là, c'est la première
1: fois. C'est la, la première en fois Occident.
2: en Occident. Ok, d'accord, c'est ça que tu, tu voulais dire en Occident. Ah, c'est voilà. ça. Mais il euh, faut, faut les suivre. Ouais, hein. <rire> ouais, ouais, non,
1: mais c'est vrai qu'il y a tellement de... Et puis surtout, Falcom, c'est encore l'un des rares des éditeurs qui est un, peu, un, un petit peu en décalage au niveau mmh. des sorties. Ouais.
2: Ah bah, Is n'est pas sorti en
1: World Wild. D'ailleurs, il n'est même pas annoncé alors qu'il est pour l'instant. Ouais. Donc, enfin, il va arriver, mais il n'y a pas de, il a pas de d'annonce officielle euh, d'un éditeur qui va reprendre chez nous. Bref, c'est un mais jeu. Un peu à ouais. Tu lui donnes une note ou t'attends un peu Ah bah, il faut attendre. Il faut, de, il, il faut, faut attendre, attendre un de... peu. Je ne sais pas si on lui donnera une note. À bah à si y en aura
2: deux, toi, toi vrai, on verra si, si en ouais. fonction,
1: on peut, euh, en fonction si on a pu avancer parce que il y a tellement de jeux qui se ressemblent, et notamment celui-là, <rire> que ça n'a pas forcément quand tu as ils e disent qui arrive Daniel Daubenkin qui arrive, bah, tu le laisses un petit peu de côté. Euh, il tourne très bien sur Switch, bon, heureusement <rire> <rire> vu la gueule du jeu, <rire> mais euh, il bah, y a encore la, encore la, 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 patte Falcon. Donc, pour tous ceux qui apprécient un petit peu euh, les jeux du studio et la, on va dire le, le feeling dans, mmh. dans, 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 les coups d'épée. Alors, faut pas se fier à ce qu'on voit là, parce que là, tu es encore très, très limité. Et ça, c'est le premier niveau aussi. Mais après, avec la petite fée qui gagne ses pouvoirs, avec toi qui gagne davantage de, de types de, type de coups, ça s'étoffe quand même un petit peu en termes de, de possibilités. Donc voilà pour The Legend of Nayuta Bandless Trails, on va passer à un autre remaster qui est sorti d'ailleurs quasi euh, simultanément, au même moment, qui nous ah. a accompagnés lors de nos pérégrinations au Japon. Le jeu du THS, comme on dit. Paton Kaitos 1 et 2 HD Remaster. C'est vrai que vu y jouer dans l'avion. Oui, c'est vrai. Et même dans le Narita Express. Parce que dans vrai. le Nex, oui. Ouais. Daniel ouais, J'ai rejou... qu rejoué quoi hein bah oui parce que forcément parce pas envie que de te bah, lancer ils... dans le 2 Bah ouais est, non profil, mais surtout le 1 est, un est, tout, tout, un est tout, tout
2: simplement meilleur ah en fait
1: oui, on... Ah ouais tu penses Alors on m'a dit qu'il était meilleur dans le point de vue scénario Mais que le système du 2 était plus intéressant Ah le système du
2: 2 est plus, plus abouti mais le L'ambiance le... bah, et le Moi je sais ce qui arrive dans le jeu Donc je sais ce qui est plus intéressant dans le 1 ouais. Donc euh, non non et alors Moi j'ai pris énormément de plaisir parce que d'abord euh, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu Moto Sakura aussi inspiré bah évidemment ouais. c'était en 2000 et quelques euh, un RPG de 2003, hein, 2003. ça 2003, euh, Tricrescendo. Ouais. Et, et tu sais quoi, moi j'adore je, bah le jeu original et ça me fait vraiment plaisir de le voir dans une version euh, remasterisée. Ça me fait plus plaisir je dirais même que Chrono Cross, où le jeu était un peu euh, techniquement flagada, pour dire euh, pudiquement. Là au moins ils il assurent sur le point de vue technique. Il y a juste un truc, c'est que comme tous ces jeux qui adaptent des de, partages de RPG de l'époque, il te propose des options de confort assez intéressantes du genre tu peux skipper les, les combats ou alors tu peux te rendre invulnérable en fait
1: le moindre de tes coups peut tuer bah, la quand tu as déjà le fait le jeu oui c'est intéressant parce que tu, ah ouais, tu mais passes en fait, plutôt vite sur le
2: oui mais le sur... problème pour moi c'est c'est ce qui m'intéresse moi dans Batman Cats en plus de l'histoire et l'ambiance mais c'est vraiment le système de jeu ouais. bah le oui donc tu pas, pas, cré... pas forcément de deck... t'en de... servir alors ouais mais de deck building mais moi c'est ce que je préfère en
1: fait donc bah si tu te sers pas des options ça
2: que tu moi je m'en sers pas mais bon je trouve genre mettre une option aussi aussi puissante que instadef pour l'adversaire euh, si t'as un voilà. combat
1: qui te pose problème je pense que c'est pour éviter que tu aies le sentiment de, 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 de faire bloquer euh, ouais. sur un, vieux, un jeu de, de 20 ans ouais ouais bien sûr c'est cool pour ceux qui le voulaient une, une option ouais. instadef hein. ouais. moi je suis... t'as parti... pas joué à l'époque ah ben c'est Greg qui avait eu l'honneur de faire le test euh, à ce moment là et comme on se partageait les jeux j'ai déjà raconté cette anecdote mais c'était difficile de prendre le temps sur ce jeu-là, surtout qu'à l'époque ben, il en sortait encore beaucoup. Euh, moi je vais être le party pooper, je, pour l'instant je suis pas du tout transcendé par ce que je vois. Euh, pour une simple raison, c'est parce que les combats sont extrêmement longs, beaucoup plus que ce que je pensais. Pas toujours très intéressant au stade où j'en suis, donc j'en suis après 9 heures de jeu encore. Euh, Arrête, heureusement, euh... tu peux zapper cet écran-là, tu peux faire, t'as quand même des options de confort, donc tu peux zapper l'écran de résultat, ça donne, de... t t déjà... options, tu gagnes déjà 10 secondes. Le problème, c'est que le fait d'accélérer les combats, ça accélère la phase d'attaque, donc les animations vont plus vite, mais ça accélère aussi la phase de défense. Et la phase de défense, bah, t'es obligé d'être au taquet par rapport aux séquences d'attaque des adversaires. Et eux, s'ils t'attaquent la gueule, sans que tu trouves la bonne réponse parmi tes, parmi tes objets défensifs à employer dans tes decks de cartes, bah tu te fais ratatiner quoi, assez vite. Eh oui, en
0: fait, les combats sont lents donc, pour une raison.
1: Voilà, les combats sont lents pour une raison et tu peux difficilement les accélérer. Si tu pouvais uniquement accélérer les phases d'attaque mais pas les phases de défense, je pense qu'on aurait trouvé un équilibre. Euh, là, tout de suite, ça, ça rend donc les combats aussi lents qu'ils ne l'étaient. D'ailleurs, le jeu avait été un petit peu critiqué pour ça au moment de sa sortie. Et j'ai pas encore eu le, le twist scénaristique euh, que tout le monde m'annonce euh, avec Pertez et Fracas. Ah bah non, euh, il faut trop Ah bah ouais, non, je il faut m'en prémunir, j'ai pas attendu heures. 20 ans pour me le faire spoiler à, à ce mmh. moment-là. Mais. Mais c'est 25 heures encore. Mais du coup, euh, bah, t'avances dans, dans la smoul parce que les déplacements sont lents, les combats sont lents. Là, c'est le 2, là. Ah euh, ouais, c'est le 2 qu'on voit. Origins, Jeans. Il y a un côté assez rustique dans l'exploration. T'es limité à 3-4 écrans quand tu te balades. Et
2: encore, t'as pas le... As pas... Enfin, t'as pas le le moment où le deck devient très technique avec les chiffres qui tournent
1: ouais bah au moins j'ai déjà plusieurs chiffres sur mes cartes ça ça, ça tu vas... pas le cas au début honnêtement donc, tu vas kiffer parce le que le jeu ne dit même pas oriente ton stick pour aller chercher la valeur que tu souhaites sur la carte non non
0: non
2: j'ai pas non. vu le tuto alors bah, normalement vais, je... normalement tu verras il y aura ouais, le,
1: bah, justement le le
2: ça ça c'est intéressant
0: tu vu soigner les ennemis dans le train en disant oui. merde mais comment mais, on se soigner euh, euh...
1: alors peut-être que j'ai zappé la, la page tuto qui te disait pour te soigner tu t'appuies sur lr pour mais il a fallu que j'aille sur reddit pour trouver pour comprendre pourquoi alors peut-être que j'ai pas fait gaffe parce que c'était le décalage horaire ou j'en sais rien mais en tout cas je
0: trouve jeu... non mais... effectivement il donnait des bananes aux ennemis et ça <rire> l'énervait beaucoup. Quoi, euh, ouais, mais non, mais comment je... on se mais oui. Et en fait, il fallait s'attaquer soi-même. Et en euh, même temps,
2: oui. 15 heures de vol, c'est deux de plus que d'habitude. Euh, non, non, c'est un film de Philippe non, mais... Lachaud en plus. Tu
0: dois je être fatigué. Hein. Ça serve...
1: Je voudrais pas que ça serve de contre-argument sur le fait Ah, t'es complètement. T'as pas su jouer. T'as pas su jouer et ferme ta gueule. Euh, ça n'empêche pas.
0: Personne ne ferme ta gueule à Pouillon. Ça n'empêche pas que je
1: trouve le jeu beaucoup. Je te disais plus, mais j'ai envie. Beaucoup plus vieux et beaucoup plus démodé que ce que j'espérais, même avec les options d'ergonomie aujourd'hui. Ah, euh, j'ai l'impression d'arriver trop tard à la soirée. Tu imagine, vois ce que je veux dire imagine que oui je pense aussi, mais imagine que Eternal Arcadia aussi ressorte les gens verront. Ah bah, bah, il reste plus que du filles tiède sans bulle quoi. Bah, éternel... un... oui, <rire> la despée ouverte, le fond de despée voilà. ouverte dégueu, des encore <rire> chaud. Euh... Et si Eternal Arcadia ressort, j'espère qu'au moins il n'y a pas de phase de défense. Est-ce est qu'il y aura Non les... bah, il faut qu'il bah, voilà.
0: qu y ait une option pour que tous les ennemis aient un HP en fait.
1: là pour le coup ce serait utile. Mais voilà. Et sans sans parler du level up aussi qu'il faut aller faire au village bah, je me suis dit bah le temple j'irai plus tard parce que finalement ça, on avance tellement lentement si je vais discuter au PNJ ça va encore prendre trois plombes non, non, vu que c'est le PNJ faut... un peu important pour faire ton propre level up bah, il a fallu quand même qu'à un moment je me dise ah bah tiens c'est pas possible je commence, à, je commence à galérer un petit peu bref effectivement j'ai peut-être pas pris le jeu par le bon bout et je l'ai peut-être pris dans un état de fatigue avancé mais néanmoins, C'est
0: pas, pas un jeu à faire fatiguer, c'est ça que tu... Veux. Non,
1: non c'est clair. C'est clair que tu peux vite t'endormir sur ta, sur ta console et c'est
0: -ce que... pas l'expérience que j'espérais.
1: Je, je, je vois la liste. Est-ce que tu t'es
0: endormi
2: en jouant F099 Non.
1: <rire> non, euh, c'est un jeu que je préfère regarder jouer que jouer moi-même. Ah ouais, tiens Pourquoi et Bah, Tu vois, quand je vois MV jouer F099, ça me passionne plus que moi quand j'y joue. Parce que quand j'y joue... je Parce ça. que lui, il est technique Ouais, enfin peut-être qu'il y prend du plaisir, et peut-être qu'il essaie de creuser un peu jusqu'où. Franchement, j'ai juste débloqué le multi à 99. Je me suis dit bon. Ah ouais, vraiment, c'est le. Ah ouais, c'est pas pour moi. Je m'emballe avec. que. Enfin.
0: À dire que Anitano annonce un nouveau F0, tu. Bah c'est bah déjà. J'aurais
1: espéré qu'ils annoncent autre chose que F0 99. Même si l'idée a du cachet sur le concept, mais. C'est c'est non pas notre note F0, mais j'espérais un truc. Moderne, bon après, au moins il est sorti donc ça donne du grain à mood, mais je sais pas. T'as trouvé ça génial, toi euh, Je trouve que l'idée est. Concept... Moi j'adore. Non, quand... mais le concept est fort, mais après l'exécution, bon, c'est comme, euh, non, mais comme quand... Mario 35, tu vois. J'adore quand ma...
2: quand, Mario... quand Nintendo reprend ses vieux jeux pour en faire un deuxième.
1: Oui, mais Tetris 99, c'est super, tu vois. Tetris
2: 99, c'est super, mais après, c'est au cas A par cas. 99. Pour moi, le, le meilleur, c'est euh, Famicom. Euh... C'est les deux jeux Famicom euh, qui sont sortis sur Wii U. Ah, NES Remix euh, NES Remix, ouais. Euh, Famicom Remix, ouais. Bah, Famicom Remix, Net je trouve Remix. ça absolument brillant. Voilà, c'est genre, ils vraiment... Euh, ils prennent un concept. Oui, mais celui-là,
1: moi, je te demande celui-là.
2: Celui-là... Je sais pas si c'est mon 99, enfin, mon jeu avec chiffre préféré. Je pense que Mario 35 était assez incroyable. Ouais. Euh,
1: ouais ah ouais, ouais, franchement, Mario ouais. 35, je me suis... Franchement, à partir de 99, tout le reste, je trouvais que le, le concept était meilleur sur le papier que les l'exécution.
2: C'est trop gadget non, je, trouve ça, je trouve ça pas mal, mais comme tu dis, je pense que j'aimerais bien voir des powerplay de, de gars super doués parce que euh, je suis pas assez bon en fait. Mmh. Moi j'arrive à simplement. peine à tutoyer le 50, j'ai jamais vraiment été au-dessus de 50 parce que j'ai pas eu le temps de m'y consacrer quoi, mais euh...
1: ouais non, en plus c'est un peu dur quoi. Non, et puis surtout il faudrait avoir le temps, et vous avez vu que d'un temps il a été un petit peu bouffé par d'autres jeux donc... Euh... Mmh d'autres événements j'apprécie le aussi,
2: troll oui. de, de Nintendo quand même, et te montre <rire> des images de 0 et tout le monde dit oh, ça y est c'est le moment et on dit non non c'est ça.
1: Ouais.
0: Donc voilà, bah, bah, il est mais... gratuit hein, il est offert avec. Alors il est Alors, gratuit si tu
2: es en online. Si tu es en online, voilà. online max.
1: c'est bien d'avoir ce genre d'initiative pour euh, d'incentive comme on dit, pour te pousser à t'abonner. Mais bah, j'ai repris un petit abonnement pour euh, pour voir ce que ça donnait pour celui ma scène par Donc, Je me suis fait un peu pigeonner quand même. Écoute. <rire> ouais. Un autre jeu Un autre action RPG peut-être Encore <rire> Bah oui, son... Il y a quoi d'autre Allez, on va passer assez rapidement sur Fate Samurai Remnant. Ah oui Qui est cartonne, hein, qui a... enfin qui cartonne. Plus de 300 000 ventes déjà en l'espace d'une semaine. Euh, C'est le chiffre qui vient de tomber juste euh, au moment d'enregistrer dans ce mini Scène. Euh, au Japon, il tutoie quasiment les 100 000 ventes, quand même, ah, hein, c'est beaucoup, hein. beaucoup. Pour ouais. le Japon, c'est beaucoup. Pour le Japon, alors. <rire> c'est, pour un jeu Koetekmo d'inspiration Musou il y en a qui sont évidemment beaucoup plus vendus. Même Persona 5 Strikers avait forcément un petit peu. Mais c'est amusant de voir à quel point Koetekmo réussit à, non pas réinventer sa formule parce que ce serait beaucoup dire, mais en tout cas à la transposer à différents univers. On a eu Persona 5 Strikers qui était un petit peu plus dans la démarche action RPG. On a eu Dragon Quest Heroes qui était plus dans la démarche Tower Defense. Là, c'est un petit peu, si tu avais croisé l'univers de Yakuza Ishin, avec des combats à la mousseau. C'est-à-dire que forcément, Fate Samurai donc ça s'inspire de l'univers du visuel Novel Fate, sauf que c'est transposé à l'époque. Euh, D'ailleurs, à quelle époque, époque et À l'époque Edo. Euh, avec J arrive, donc, Yori Miyamoto, euh, lui-même disciple de Miyamoto euh, de Musashi Miyamoto, qui s'avère. Dans, cette, dans une fois transposé dans l'univers dans le multiverse de Fate, être une double samouraï à grosse poitrine, voilà, c'est comme ça. C'est euh... ah, ouais. ah d'accord. <rire>
3: ah tu savais pas, hein. non ouais. je pas. Oui, hmm. ouais, parce que tu as ah, l'univers de Fate, c'est T'as les masters et les servants, ouais. hein,
1: tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, euh, bah, je n'ai pas assez. Yuri Miyamoto et euh, pour servant Saber, sauf que au lieu d'avoir les cheveux euh, blonds, elle les a bruns puisqu'on est à l'époque dos. Et euh, bah, C'est assez amusant d'avoir cette technique, cette petite partie oh, action Du stagger, RPG. du <rire> <rire> j'ai jamais vu. Du le,
0: le boss est sonné. Est... Ouais, est le quoi, boss le est quatrième sonné, quatrième tu peux l'avouer. La il y a
1: du
2: stagger dans His, hein, ouais, aussi.
1: Et ce qui est assez amusant, c'est que bah, forcément, il aurait mis moto au début. Il est un petit peu faible, mais quand il, euh... voilà, tu peux justement incarner le Servant et euh, en tant que, bah, là, on le voit pas, mais tu peux, à partir d'un certain stade de jauge, et bien te transformer en Servant qui frappe plus fort. Et le jeu est Plutôt intéressant à suivre... Bon, j'ai là encore, je suis à 7 heures de jeu. Euh, T'as vu, hein, j'ai quand même mmh. beaucoup joué, mais... Euh, c'est 7 heures de
3: jeu as par jeu. Peu ouais. jouer à plein de trucs. Ouais, <rire> bien. Comme bien. Mais c'est bien, hein, Tu as shot-gueulé les 10 sorties, meilleurs heures de jeu
1: dans Mimasen. <rire> euh, mais en tout cas, ça m'a donné envie de poursuivre. Euh, je trouve l'arbre de, de compétence, la façon dont il se déploie, hyper intéressant. Encore une fois, j'ai l'impression qu'ils ne sont passés maître dans l'art la, du dosage de level-up. C'est comme Daino Dibokken... Quand tu joues, t'as toujours cette petite carotte qui est suffisamment éloignée de ton, ta bouche, Dan, ben, mais, bon, pour euh, avoir qui te en, voilà, de... retombe quand même un petit peu à un moment. Quand tu lui mets pas de notes, mais. Tu lui mets pas de notes, mais en tout cas, le cœur y est. Alors, attention, hein, le cœur y est, c'est pas un mousseau. Donc, euh, voilà, si vous attendez un mousseau en termes de mécanique, c'est un peu plus faible. Par contre, en termes d'intégration de narration et euh, ce côté un peu ishin qu'on retrouve vraiment, le côté de te balader entre les échoppes, entre les, entre les couloirs, d'avoir des petites missions annexes que tu vas un débloquer. Guillon, ouais. Ouais, mais exactement. Enfin, euh, ça que ça. Et quêtes
0: ouais. FedEx ou ça va quand même
3: euh,
1: C'est des quêtes un peu FedEx, mais que tu arrives à faire dans le flow. D'accord. Ah C'est ouais, ouais, pas genre euh, va chercher machin en gros, et... en gros, si tu fais le tour de la ville, il te
2: dit, faut quasiment tu peux tuer aussi deux mecs en même temps. Voilà, mais... ouais.
1: Et, euh, et pour l'instant, alors peut-être qu'après ça devient Grindfest. Et ah, une samouraï à cheveux ouais. roses et oreilles de chat. Voilà, mais, euh, historically accurate. C'est euh, authentique. Voilà. Mais tu vois, on l'a un peu snobé au TGS, c'est vrai, parce que... Bah, parce qu'il sortait juste là. Il sortait juste là, et puis on s'est dit, on n'a pas le temps. Et puis Pourtant, c'était un gros stand, hein, sur mm -hmm. chez et c'est le jeu qui occupait le plus d'espace. Bah, c'était au... le seul comme jeu. Comme et <rire> ouais, c'est vrai, c'était le seul jeu. Et en fait, euh, alors après, encore une fois, il y a le côté spectre de la gratuité. Hein, si je l'avais acheté à 60 euros, peut-être que j'aurais un avis un petit peu plus mitigé sur le plaisir que j'en retire. Mais euh, en termes de mécanique pure, ça marche vraiment pas
3: mal. C'est pas
0: euh... un simple jeu à licence idiot.
1: Bah ben non, encore une fois, Kohetekmo, euh, c'est vraiment des faiseurs et euh, ils, savent, ils savent gérer ça. Quoi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes fan de la licence, je pense que euh, ça on peut va... vous occuper, peut-être pas à 60 balles, mais en
2: on tout, tout cas. On va essayer de
0: le noter pour la semaine pro... euh, le mois prochain. Ouais, peut-être.
2: On verra. Je... Alors, euh, scour... Daniel,
1: un autre action RPG peut-être <rire>
2: Non, tu sais quoi, je vais juste dire un, un mot. J'ai joué à Formstar. À Forms... Foamstar. Formstar. Star. Formstar. La et bêta
1: de Formstars qui avait lieu fin septembre. C'est quoi, Formstars déjà C'est le Splatoon de Square Enix. De Square Enix ouais. Sur, ouais. sur de la mousse. De, sur des, sur du, de la mousse. Ouh là, là, ça a l'air confus. Est-ce que c'est aussi confus que ça a, dans la l'air ah, C'est encore
2: plus confus parce qu'en fait, euh, du coup, la mousse, c'est pas juste. Attention une... la mousse Ouais, ouais C'est pas, <rire> pas juste de la peinture. Ça, ça donne un peu de volume et du coup, euh, bah, tu sais, hein, quand tu mets de la mousse dans donc...
1: ah, ouais, Ça arrive souvent.
2: Mais... Et bah, et bah là c'est pareil, euh, je, je, à chaque fois que je, je jouais à ça je me disais mais pourquoi je joue pas à Splatoon plutôt Parce que Splatoon évidemment elle est plus... Euh...
1: C'est un peu le même principe finalement ouais. Tu te fais tes lignes mais de y a déplacement,
2: et... c'est beaucoup plus, c'est pas de l'armement qui est géré mais c'est des personnages en fait. Mm -hmm. Donc euh, tu gères des, des personnages qui sont différents en fonction de...
1: Et voilà, ah tu veux dire qu'il euh, y a un, un peu plus le côté classe de
2: personnages Oui, il y a un peu plus de classe de ouais, ouais. Et c'est les classes de personnages qui gèrent les, les spéciaux, c'est pas... C'est pas les armes en particulier comme mm -hmm. Splatoon parce que tu pouvais avoir le... les armes avec différents, différents finales, mm -hmm. différents finishes, différents. Oh, ça spéciaux. A euh,
1: incroyablement confus, j'avoue.
2: Et euh, pff, honnêtement, je, je ferai un
1: bon buzz. Euh, dis oui, disons, les gens,
2: non, mais les gens qui disent ah mais c'est pas si mal. Mais,
1: oui. euh, bon, on l'a dit sur Dino, Diboken, hein, mais, mais, <rire> pas,
2: non, mais non mais qui disent ah, c'est pas si mal en sortant d'un salon, mais ils vont ils vont pas y jouer hein, ces gens-là. Ils vont pas le squatter et honnêtement j'ai peur que ça va être un. Encore un événement, t'as peur Bah j'ai peur que ça va s'effacer comme un bain de mousse. Oh là là. <rire> Mais ouais non non. la peau j douce dans mon bain de mousse. Mais non j'ai vraiment il y a vraiment un petit petit côté à quoi bon là dedans. Ouais.
1: Ou c'est quoi ça <rire> Oui d'accord. <rire> bon c'était une ulti là qu'on vu arriver. <rire> ouais ouais. Donc From Stars euh, on attendra à ah, bon, avoir pas... chez soi en queue. De... Voilà yeah, okay, que en queue ouais. en début 2024.
2: Autre jeu euh, qu Qu'est-ce ah oui j'ai joué à Detective Pikachu. Oui. Les euh, deux. Euh, de oui. le deuxième, le retour qui, de Détective sorti euh, qui est sorti il y a quelques jours,
1: euh... j'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu que c'était un peu mou. Bah, <rire> souvent, un, mou, j'ajoute des choses derrière. C'est
2: pour ça que je testerai pas, hein. c'est pas moi le public de ça en fait. Genre. Euh...
1: Mais est-ce que le public enfantin peut y trouver son compte Attendez, sachant qu'il est en anglais sous-titré français ouais, hein, Oui, c'est vrai, hein. euh, vrai que, euh, que oublions ouais. pas qu'à la base c'est
0: quand même un jeu qui Moi j'ai joué en japonais. C'est un jeu qui a été créé suite à une blague. Donc mmh. Euh... Mmh.
2: Mais alors ce qui est rigolo c'est qu'ils considèrent que le film le film Pikachu Detective Picture a existé. Ils disent "Ah mais ils ont adopté nos, nos aventures au cinéma mais ils ont changé, ils ont fait des adaptations parce que forcément adapter c'est trahir enfin il sort une, un truc comme ça, c'est peu un peu rigolo, un peu méta. Mais sinon quand même c'est c'est soporifique Bah c'est pas... Tu peux le
1: dire, hein, c'est pas grave hein, Daniel Non, si non, c'est pas
2: soporifique, hein. c'est pas, pas tu t'endors, c'est juste que ce moi ça me passionne pas. Ouais. Euh, on, a, on a encore un autre jeu si je me souviens, c'était Greg qui nous avait dit
1: qu'il avait joué à... Ah oui, Greg, on, en un fait secret. Greg on lui a le... filé un gage du voilà. coup. <rire> on s'est dit, Greg ce serait bien, c'est toi le spécialiste de Fortnite euh, dans cette émission et il y a un euh, Battle Royale My Hero Academia qui sort. Alors... Quelle punition! Aïe
0: aïe aïe aïe! Rumble? My Hero euh, comment alors, pff, je sais même
3: plus. Ah bah, Moi, je l'appelle le
0: Fortnite Academia. <rire> euh, non, non, c'est. Enfin, tu l'as vu, là, le mec, il court et il regarde, il a la tête tournée à 360 derrière, enfin, mm -hmm. à 180 derrière. Ouais. Euh... Donc le Battle Royale Maïro Academia. C'est très compliqué. Euh, donc, c'est un free-to-play qui est disponible sur toutes les consoles actuelles. Euh, dans lequel on peut donc incarner au départ euh, 5 héros et 3 vilains et avec des gachas tu peux récupérer 3 ou 4 autres personnages et on attend évidemment qu'ils qu en balancent d'autres etc. Mais la plupart des gachas à part pour récupérer 2 ou 3 personnages pour l'instant les gachas euh, pour lesquels tu dois payer euh, c'est euh, plutôt cosmétique on va dire euh un, comme vous le voyez c'est un battle royale où en fait euh, chaque personnage a des spécificités même si au final ils se jouent tous un peu pareil c'est-à-dire qu'ils ont un coup à distance ah. un coup au corps à corps et un coup au corps à corps <rire> et un coup au corps à corps plus, plus puissant il faut charger évidemment donc donc euh, ils ont voulu conserver vraiment tout ce qui fait le sel de Fortnite. Donc euh, le fait de, quand tu arrives sur la map, il faut tout de suite courir vers des coffres pour choper du loot. Sauf que bah, tu peux pas leur filer des armes, puisque c'est des super-héros. Donc il faut vite, vite courir sur, euh, pour choper des cartes de power-up pour augmenter la puissance de tes pouvoirs. Ouais. Et après, bah, chaque personnage va avoir, lorsque sa jauge est pleine, accès à un super-pouvoir... Qui, qui va changer euh, selon selon qui tu es évidemment donc euh, moi je joue Mount Lady donc c'est une nana qui peut grandir jusqu'à faire 40 mètres de haut donc euh, évidemment ça furie c'est quand elle devient gigantesque et qu'elle piétine les autres etc, etc. donc c'est un, un personnage qui est intéressant à jouer parce que du coup elle tape très fort très large mais euh, elle se elle attire tous les ennemis à, sur elle parce elle fait c'est une cible facile quoi et euh, donc tu peux alors il y a trois classes trois types de personnages les personnages qui frappent Fort, les personnages qui frappent vite et les personnages de soutien Ils sont plutôt des personnages qui vont modifier le relief euh, notamment le personnage dont je ne me souviens plus le nom qui fait, qui, qui fait apparaître des murs etc euh, c'est pas super beau il n'y a qu'une arène il ah. n'y a, a qu'une seule arène c'est le camp d'entraînement de l'école donc pour ceux qui connaissent la série ou qui ont lu les mangas en fait dans l'école de Yue il y a un endroit où il y a une fausse ville avec un morceau de la ville qui est en feu, un morceau de la ville qui est effondré, pour simuler des catastrophes naturelles, pour que les, gens, euh, pour que les, les élèves apprennent à être des héros. Donc tu as des bonus, d'ailleurs, dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y, y a des victimes, et en fait, si tu si t'approches tu des victimes pour les sauver, tu gagnes des points. Bon, au final, ça sert pas à grand-chose, parce que les points, ça sert surtout à, à gagner des niveaux de, de héros, mais c'est pas parce que tu as sauvé des gens que tu vas gagner la manche, en fait. Tu vas gagner la manche si tu tues tout le monde, ou si tu es le dernier survivant. Il euh, y a une mécanique que j'ai trouvé assez étrange, c'est que quand t'as plus de HP, bah comme Fortnite, tu te mets à ramper et euh, bah, tu peux te faire soigner par tes, par tes copains ou euh, au bout d'un moment tu peux te régénérer si tes copains euh, font certaines actions, mais par contre les héros peuvent venir t'achever au sol. Genre, tu étais en train de ramper, et là, bam, ils te mettent un petit coup derrière la nuque, et t'es mort. C'est pas très ouais, héroïque. Voilà, j'ai pas trouvé ça très shonen, <rire> en fait. Quand tu vois les héros de My Hero Academia, Alors, le héros, il dit « Ah, oh, Gomen nasai Et « pas Il te met un, un bon direct dans la nuque. Euh, j'ai pas trouvé ça très, euh, très fidèle. Mais bon.
1: Euh, voilà. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plus de bastons que dans les Battle Royale classiques, où tu passes le bah, -à, que temps la, à tes la, pieds alors, et la map, à sniper. La map, quoi.
0: la map est assez resserrée. Ouais. Euh, et surtout... Ben, c'est très bourrin, c'est très très bourrin euh, on, on a déjà des tiers listes euh, qui apparaissent où on voit que en fait, les trois héros sont, sont craqués par rapport aux autres donc euh, Bakugo, euh, Midoriya et euh, comment s'appelle, Uraraka, celle qui, celle qui fait la gravité voilà les trois sont très au-dessus des autres hein, tu sais les gens qui font des tiers listes euh, euh, voilà, ouais. ils sont SSS <rire> et, euh, et les autres sont A, B euh, voilà. et euh, donc c'est dommage euh, c'est hyper confus euh, tu, tu comprends pas tellement euh, la, la caméra va trop vite pour l'action en fait donc euh, des fois tu te retrouves avec le personnage comme t'as vu qui court et il a la tête qui est encore tournée dans l'autre mmh. sens, enfin c'est pas très beau euh, le jeu d'une manière générale est pas, est pas très beau la... Est que les fans, ils vont, ils vont. la maniabilité est pas ouf alors bah écoute euh, je, sais, je, je sais pas si il... moi je suis pas assez fan pour me réjouir d'avoir ce jeu mon fils qui adore My Hero Academia a rage quitte le, le tuto donc euh, <rire> et, bah c'est-à-dire qu'il m'a dit, je préfère jouer à Fortnite avec les skins de My Hero Academia. Ouais. parce que ah, euh... c'est
2: vrai que c'est le concurrent direct, en fait. Bah,
0: C'est-à-dire que ah, bon, les... Voilà. Bah, les personnages de My Hero Academia dans Fortnite sont plus beaux que dans le jeu My Hero Academia. C'est dommage, quand même.
2: Mm. Non, mais, non, mais c'est un classique aussi de... qu'on a... Qu a souvent vu dans... dans les médias et dans les jeux vidéo japonais. C'est à un moment, il y a les Occidentaux qui font un truc bien et les Japonais se disent, ah, mais on va, on va le re refaire à notre propre sauce et en général, ça passe pas. On l'a vu, par exemple, du... du point de vue des Toys, le moment où et les toys américains et européens arrivaient en force et ils se sont dit euh, « Ah mais ils font, ils font du, super, du super taf avec nos, nos héros, on va le refaire ». Mais c'est pas si simple parfois de refaire un truc. Non mais le, le,
0: le problème c'est que le, le jeu a le cul entre deux chaises. Quoi. Ils essayent de faire un jeu japonais avec de l'entraide, avec des, des petits bonus euh, genre « Il faut sauver les gens euh, parce que c'est bien ». Et en même temps, ils essayent de retrouver l'aspect Battle Royale des jeux occidentaux. Le coup dans la nuque, je trouve ça un peu, un peu fort de café. Non, mais c'est surtout que le mec, il rampe au sol. C'est-à-dire que dans Fortnite, <rire> c'est bon, un Battle Royale euh, où, où c'est des no-names, donc ça ne te choque pas. Mais mm. voir des héros euh, dans l'univers, c'est-à-dire que ce même pas des skins, c'est vraiment eux. Quoi. Euh, voilà. Achever des mecs au sol, ça m'a un, euh, un peu sorti du truc, on va dire. Mais bon, après, il faut, il faut aussi penser à la mécanique du jeu. Mm bon, bon euh... on rappelle le jeu est
1: gratuit quoi qu'il arrive donc si vous avez le envie est... de l'essayer ah oui, ça, largement... enfin, ça ça, ça, te ça coûte, coûte 20... rien de l'essayer ça te coûte, enfin, le coûte 20
0: gigas sur ton disque dur ah. quoi donc voilà ah regarde voilà mon personnage là ah, euh, voilà, Mount voilà. Lady qui, qui pète tout qui est... et je trouve l'effet où elle grandit à la Ultraman où elle est gigantesque mais au ralenti j'ai trouvé ça assez sympa mais voilà ne perdez pas forcément votre temps dessus sauf si évidemment vous êtes fan de My Hero Academia alors pour le coup si vous êtes fan de My Hero Academia la première chose à faire c'est évidemment d'aller dans les options et de mettre les voix en japonais oui c'est sûr. Um... Il me reste un jeu. Ouais, il m'en reste un aussi, mais moi je vais le zapper. Moi, ah, il m'en reste le... un, mais c'est juste pour signaler très très vite, euh, très, très vite. juste que voilà, euh, Phoenix Wright 1, 2, 3 est arrivé sur le Game Pass. Ouais, très bien, juste pour dire ça.
1: Moi, ouais, c'est pour dire que j'ai fini Sea of Stars, le RPG brochette de fromage. Est-ce euh, qu'on euh, lequel... est en fait,
0: devrait
2: faire un spécial euh, brochette de fromage, en fait. Ah, bah, tous quatre. ces jeux. Euh, ouais, c'est sûr. Euh, j'ai <rire> <mo> <rire> <mo> <rire> okay, voilà,
1: euh, ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça aussi transcendant que je l'ai lu. Pareil sur les différents.
2: Qui a une cote assez assez
1: incroyable. Oui, voilà. Donc bah merci Hubert de mettre quelques petits. Extrême, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, euh, donc euh, RPG réalisé au Québec par l'équipe de The Messenger, Sabotage Studio, mais euh, avec donc quoi, cette super ascendance jolie. japonaise qui rappelle forcément et Chrono Trigger. C'est les... qui musique
2: Et au musique c'est oui, euh... Alors
1: Mitsuda est crédité mais est pas... il n'a pas fait l'essentiel, euh, on va dire que le système de combat je l'ai trouvé un peu trop redondant, par contre le level design m'a par... par moments assez bluffé. D'accord. Par contre, Daniel, voilà. jeu japonais et tu avais vraiment envie d'en parler. Et puis parce que ça a été un petit peu notre dernier arrêt acheté, au TGS. Je l'ai acheté le, le dernier
2: jour euh, quand vous étiez déjà dans l'avion et moi j'avais ouais. quelques heures et je suis allé on, le chercher.
1: On a vu un article en fait, il faut vous parler de la genèse, de ouais. pourquoi cet achat et pourquoi à ce moment-là. C'est que c'est un jeu qui est sorti en juillet sur PS3, Xbox, PC...
2: Et qui est disponible donc sur Steam, dans, il est disponible sur le monde entier et euh, pendant trois jours il était disponible dans le Game Pass, on va y revenir. Et en fait c'est un jeu qui a été un bide incommensurable, c'est un jeu de D3, D3, D3 qu'on aime bien en D3 parce qu'ils bah font oui. toujours des trucs rigolos. Et là c'est un jeu, ils se sont dit on va appeler Edo, alors ça s'écrit Edo ed Zero, Edo Zombie Uprising et c'est un euh, dungeon RPG X... Euh, comment on dit euh, c'est des dons Staroglite Voilà. Si Star je,
1: je peux voilà, juste me permettre une petite, petite parenthèse avant que tu rentres dans, dans la description ouais. du jeu on en, a, en fait tu te dis bide incommensurable à tel point qu'il a eu droit à son propre panel au Tokyo Game voilà, Show c'est ça où Matsuyama Arada donc Matsuyama de CyberConnect2 Arada de Tekken et le producteur je crois chez D3 publishers sont revenus sur les raisons qui ont fait que ce jeu a bidé ouais ce qui est ici. Ce c'est ce ouais,
2: voilà. un
0: post-mortem. Un euh...
1: post-mortem où on parle de bide au Japon, ça n'arrive
2: pas. Et Oui, parce qu'on considère que les jeux sont des expériences. <rire> voilà. S'il si, 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 y avait une raison d'exister, ce jeu. Et, euh, et honnêtement, le, le post-mortem était passionnant. Surtout euh, de ce qu'on pouvait attendre de personnes, de personnes qui sont liées à, à Détroit. Parce que Détroit, il faut le savoir, maintenant, c'est un, une filiale euh, de Bandai. Donc Il y, y a quand même un boss de Namco Bandai, Il y a quelqu'un qui participe activement à Noam Bandai. Et une autre personne impliquée, c'était, euh, ça aurait pu, ça aurait pu être un, un, avoir un côté grivois du genre en moque d'un coup gay. Et en fait, non. Euh, D'abord, pour y avoir joué, c'est pas, c'est pas un kuso Ce C'est pas un jeu de merde. C'est pas un jeu de merde.
1: C'est comme ça qu'on appelle.
2: Mais euh... c'est vrai que selon les, les critères Pouillot, euh, c'est-à-dire en termes de comme du gameplay. Euh, si, si, c'est très si gameplay, mais par contre, c'est. Euh, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Euh, le gameplay qui a été travaillé pour être très, très, très rédhibitoire.
1: Ouais. On est dans un Dungeon RPG, donc
2: euh, dès que tu perds, tu perds la moitié de ton. C'est la Dark Soulsisation. Ouais. C'est ça. En gros,
1: t'avais l'impression sur le papier que t'allais avoir un mousseau avec des zombies à buter. En fait, c'est plus un, un Dungeon. un Roguelite Dark Souls.
2: Voilà ça ressemble beaucoup à Dark Souls en plus un peu les, new,
1: quoi. les coups d'épée sont
2: sur le côté euh, y a, y a, y a, on peut sauter donc il y a un petit côté Elden Ring et, euh, et alors le personnage est, est très très vilain et l'histoire est, est débile puisque tu sais c'est les fameux euh, Funé, les, les bateaux noirs qui ont amené l'Occident au Japon et sauf que les, les bateaux noirs qui ont amené l'Occident au Japon, ils ont amené aussi les zombies. C'est vraiment genre la faute aux étrangers, quoi. C'est vraiment ah ouais. le contexte... Ah, ben, bah ils ont le, amené les moustiques, hein. Le, contexte, le contexte nationaliste donc de c'est ce pas jeu. les puces de lit ça va. Ouais. <rire> Et bref, euh, bref donc, il y a un contexte un peu débile autour de ce jeu. Et euh, qui s'assume aussi, par de que visuellement, parce que c'est... Euh, comment on dit déjà C'est drag roll. C c est, c est, c est, les personnages sont des, des espèces de pantins désarticulés, quoi. Tu vois, le ragdoll. Ragdoll, ragdoll, ouais. C'est, euh, tu vois, le héros, il, euh, quand il se fait balader, euh, vraiment, c'est du ragdoll pur. Les ennemis aussi, c'est ragdoll. Enfin, vraiment, il y a un petit côté un peu amateur. Mais par contre, la mécanique de jeu, elle m'hypnotise. Et le problème, c'est que je vois très bien qu'il faut que je donne trois fois plus de temps à ce jeu pour euh, devenir meilleur. Là, je suis sur le troisième niveau. trois fois plus de temps. <rire> euh, là, je suis sur le troisième niveau. Et le troisième niveau, il est en 15 étages. Et, euh, et donc il faut faire des runs très très corrects et arriver en bonne forme devant le boss parce qu'il y a des boss à toutes les fins de, de run il n'y a pas tant de niveaux que ça c'est contre... pas si
1: mal alors c'est ça que tu
2: en train de ah ouais, me non, dire super. que le bide est pas mérité non non c'est super bah ça tu il a dit, bon. A... est-ce
0: est que t'aimes parce que c'est un bon jeu ou est-ce que t'aimes parce que c'est un jeu cassé ouais. et que t'aimes bien les jeux cassés
2: alors je pense que j'aime parce que c'est un bon jeu cassé
1: parce que Matsuyama, il <rire> a dit, bon, il y a quand même une raison fondamentale pour laquelle le jeu s'est pas vendu, c'est que moi, je l'ai essayé, je l'ai pas trouvé super bon, donc... Euh... Ouais,
2: mais Matsuyama, bon, c'est peut-être pas son... Oui, c'est vrai qu'il a fait à son rasoirse. C'est peut-être pas son style <rire> de jeu. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super, parce que en fait, je suis en demande de jeux un peu à la Hades, ou plutôt à la Dead Cells, à la japonaise. Vraiment, si vous on n'en a pas hein, dans Tokayakamchi on n'en a pas vu euh, en ce moment ah, là il ouais, y en a quelques-uns qui période... sont sortis quand même mais ce qui euh... arrive maintenant c'est les Vampire Survivor dans deux ans bah, les Vampire oui. survivors à licence vous allez en avoir hein. à tous les goûts je pense que Dragon Quest Survivor euh... ah une idée une tu as
3: des slides
2: <rire> mais oui non bref euh... non mais vraiment Ed euh, Edo c'est vraiment chouette, vraiment. J'ai passé un super bon moment en plus. Bon, et puis au...
1: l'avantage, c'est qu'il doit pas être trop cher hein, maintenant. Vu qu'il a alors, moi je l'ai acheté à 3
2: milliards en occasion. Ah mais tu l'as pris ah, en boîte. Même. Ah mais je l'ai pris en boîte sur PSA. Ouais. Mais non, comment je, sinon je ne vais pas l'acheter en démat, à
1: vachement cher. Oui, c'est sûr. Et il
2: euh, et, et, y a plein de manières de casser le jeu. Comme tu vois, c'est-à-dire là, là t'as la Kunoichi qui est super balèze. Il y a plein de manières de devenir plus fort. Et évidemment, plus tu rentres dans le donjon et plus tu peux débloquer des percs, ce qui facilite un petit peu le truc. Mais honnêtement, le prix à payer pour débloquer des trucs est très très cher. C'est-à-dire, il faut vraiment beaucoup de thunes, il faut vraiment... Là, je me, suis, je me suis pris le... Tu m'as
0: empoisonné, le tigre.
2: Je me suis pris le dernier boss, là, le dernier boss du niveau où j'étais, euh, dans la gueule, et j'ai fait... Ah, tu pouvais rien faire. Euh, tu peux rien faire. Pourtant, j'avais le maximum. J'étais dégoûté, quoi. Mais un peu comme dans le, le sanctuaire de Dai, quoi. C'est vraiment des jeux qui demandent un peu d'application.
1: et bien, c'est sur ce jeu-là qu'on va clore ce Famitsu Mimassen. C'est super. Voilà. Et, euh, <rire> et vraiment... Alors, il était donné trois jours
2: dans le Game Pass. Je crois que c'est... Tu euh, sais, c'est pour, pour se racheter... Mais euh, c'est que crois de trois jours et c'est voilà, ça ne l'est plus...
1: Famitsu a avec quasiment 10 jeux. Hein, je pense que c'est peut-être un record ouais. et je pense qu'on le batte de <rire> sitôt ouais, tôt. Ouais, il y a, senti... a
2: novembre-décembre.
1: Oh, je ne suis pas sûr. Et mars ouais, ah bah, Oui, oui ah, février-mars mars 2024, là, je pense qu'on peut, <rire> <rire> peut abandonner les gros sujets et tout ça, on va faire que du jeu vidéo. Que du vidéo. C'est sûr. Bon, ben bah, voilà, c'est l'heure de saisir la petite tablette et c'est l'heure d'envoyer le jingle des news. Il y a un jingle, je sais même plus. Non, il n'y a pas de Jingle. Ouais. <rire> jingle Jingle Eh ben bah écoutez, on va enchaîner sans plus attendre pour les news de jeux vidéo.